0: Meu nome é Alice e o meu é Tabata e esse é o Takayaki, que é um podcast que a gente fala sobre animes, mangás e o universo que rodeia esses assuntos. Hoje a gente vai continuar meio que uma série que a gente começou há um tempo, né, falando das principais demografias e a gente vai falar sobre o gênero, a demografia, no caso o Senin hoje, que é para adultos, jovens adultos aí, então de 18 até uns 40 anos. E para falar sobre o assunto, a gente chamou o Prex de novo, que é o Vitor Precoma.
1: E aí, gente, tudo uhum. bom? Como é que vocês estão? Muito obrigado por, por me convidarem. Uhum. É, muito bom estar tá aqui com vocês. Obrigado <risos> Obrigada por presença também.
0: Que ele acompanhou a gente aí também quando a gente estava falando de Shonen, né? Sim. Uhum. Aí, e aí eu queria começar o assunto falando sobre as origens das revistas, né? Que é como a gente acaba começando. Uhum. Então, o Senin, ele é um gênero que ele é mais recente, bem mais recente do que o shounen, né? Ele só começou a surgir, surgiu a partir da década de 70, e ele foi uma derivação que surgiu a partir do Gekika, que o Gekika foi um movimento que existiu no Japão. Nos anos 50. Isso. Quando teve a importância, inclusive, da revista Garo, que ele era um movimento para você criar mangás ou histórias em quadrinhos que não fossem estereotipadas como mangá. Então, muito parecido com a questão de você ter quadrinho da Marvel, da DC e, e etc., nos Estados Unidos. Semelhante, e você... a... semelhante a Graphic Novel, Isso, né? Isso, é tipo, como você fazer uma Graphic Novel? Então, como que você faz uma história em quadrinhos que seja. Você muda meio que um pouco o nome para ser levado mais a sério e não ser mais estereotipado? Tipo, resumindo bem por cima, né? Mas foi um movimento que eles aproveitaram para tratar de assuntos mais sérios, mais psicológicos, poder pôr mais gore nas histórias. E meio que isso foi o precursor que a gente teve da, do gênero, da demografia do gênero senem, né? Sim. Então, quando você pega a principal diferença entre os dois, é a questão de conteúdo maduro. Então, quando você chega né, um senem você pode tanto ter personagem que é novo em vida escolar, quanto mais velho na vida adulta, mas a maneira que você vê o assunto é de um olhar de um adulto, geralmente. Por exemplo, é, se você tem uma coisa que, mesmo que se passe no ensino médio, geralmente, não é tratado, é tratado com maturidade de uma pessoa adulta vendo aquilo. E com a noção que, às vezes, quando você é adolescente, você não entende seus sentimentos bem suficientes. Com certeza não. para tipo, realmente conseguir, conseguir levar essas coisas a sério, né? Uhum.
2: Então, basicamente, os seinen's, eles têm gêneros diversos, assim como shounen e shoujo's, que a gente comentou nos é, vídeos passados. E eles abordam mais a questão de ação, fantasia, é, sci-fi, que é fi ficção científica, e comédias e esportes. Esse é basicamente o que o público mais adulto realmente consome, né? Sim.
0: É, uma coisa também que você vê, tem algumas revistas que elas são mais voltadas para histórias do dia a dia, tem umas que são voltadas mais para ficção científica. Isso é uma coisa legal de ver, assim, também.
2: E a gente vai comentar sobre isso uhum. quando tiver pontuando realmente
0: cada revista, uhum. né? Uhum. E uma coisa que pra gente, que é do Ocidente, não faz muita diferença quando a gente vai ver o que é um senin, o que é um, é um shonen, porque a gente está lendo tudo com o nosso... É, com as letras... Não lembro. É alfabeto... Furiana. É árabe? É, é árabe o nosso? O nosso é romanizado. Isso, mesmo. o nosso é romanizado. E eles, tipo, tem uma diferença, que se a é, é furigana é usado ao invés de kanji. Porque, não. eu não sei dizer porquê, mas você sabe melhor, eu
2: acho. Sim, é porque a faixa etária é, dos show é, é, shows e shounens, uhum. no geral, né elas são mais baixas, são para o público mais jovem. E nem sempre o público jovem entende a, um kanji específico, um o significado que o autor quer passar, então eles colocam o furiganá, que é o katakana ou hiragana, uhum. é, em cima do kanji, para determinar que palavra é aquela, porque um kanji pode levar vários significados, né, então basicamente é por isso, uhum. no Senens não vai furiganá exatamente porque o público mais adulto consegue interpretar melhor qual que é o kanji uhum. utilizado, né?
0: eu acho que também você abre uma questão de liberdade poética para o autor, né? Sim. Ele consegue colocar uma coisa e, às vezes, a palavra pode ter mais de um significado. Pode ser um, uma coisa mais ambígua, é, né? E uhum. você quer justamente focar nisso. E é uma, você não conseguiria fazer isso se você colocasse Pronto, algo que determinasse, né? Jovem, sim. É, quando a gente fala de Sennin, a gente está falando de uma demografia que vende muito, assim. Quando você pega Shonen, é que Shonen não é, tem como. É o, é o mais vendido. Mas se você for pegar os títulos mais vendidos, todos os acima de 20 milhões de vendas, né? Sim, Sim. de cópias vendidas. São 133 títulos no total. E o Sennin tem 54 títulos. Só que aí você tem que levar em conta também que na conta tem algumas obras que passaram por transição. Hum. Então começou como Shonen e depois virou Senen. Tipo, que é o caso de Jojo. Até Vinland Saga, os primeiros capítulos foram Sim. publicados na... na Acho que na Shonen Jump, mesmo antes de ir pra Young Jump. Então, tem vários títulos e várias coisas que acabam mudando. Então, esses 54 têm um asterisco. Sim. <risos> e são, mais ou menos, 40% dos títulos, de todos os títulos que venderam mais que 20 milhões, né? Uhum. Que se você comparar com o Shoujo, que é triste, 16%, uhum. é bem pouquinho. E o Shonen são, tipo, 65%. Tipo, é um absurdo. Não, se você somar tudo, não vai dar 100, gente. Porque tem <risos> overlap. No meio. Tem
2: outros, outros, outras demografias no meio Isso. também, né? Outros tipos de público nessa contagem. Uhum. Então, tem aqui os títulos com vendas de acima de 50 milhões de cópias, que é Google, que é, é Google 13, né? Então,
0: Inclusive é o Senem, é o segundo mangá mais vendido do mundo mais antigo e ainda é o mais em produção. Antigo. E ele ainda tá em produção, inclusive, ele é o mangá com mais volumes que, tipo, no mundo, tanto que ele é o que tem o recorde no Guinness por conta uhum. disso. Sim. Ele é o que mais vendeu depois de One Piece. Sim. E ele continua sendo é, publicado mesmo
2: depois da morte do autor, né? Que ele Isso. morreu em 2021 e ele não queria que a história fosse interminada, né?
0: Ele falou: "Quero que continue a história mesmo depois que eu morro assim", né? Sim. E a história ela está sendo publicada desde 1968. Então tem. Eu acho que é uma, deve ter sido provavelmente uma das primeiras histórias publicadas na revista e só foi continuando assim, né?
1: Está uhum. aí até hoje.
0: Uhum. Aí outra obra que tá aí é Oi Ximbu, que eu não conhecia. Uhum. A terceira é Jojo. Que eu coloco um grande asterisco. <risos> Porque até a parte 7 de Jojo, né? Então, da década de 87, tipo, de 87, que foi quando começou a ser publicada, até, tipo, 2011, mais ou menos, era um show. Era um show nem. Então, é meio difícil você falar. Botar, botar o pé no chão, falando, não, que é o mais este vendido. É um sane, né? Exato. Hoje em dia, é, é. É, de fato. O que, inclusive, abriu espaço pra eles falarem de assuntos muito mais sérios e com muito mais profundidade. Sim. Sim. Poder... Focar, ter mortes muito mais absurdas tenebrosos. e tenebrosas, assim. É. O que eu gosto. <risos> então, hum. gosto bastante. Aí, depois a gente tem, em quarto, Kinded Case Files, que eu acho que também não é muito conhecido daqui. A gente comentou, é desde 92, acho que, no de Shonen também. Porque passa é, pelo mesmo é, caso. É. Aí tem Kingdom de Baza, que começou... Com... como
1: conhecido como Super Campeões Exato.
0: Porque ele começou como Shonen e depois, acho que, quando tem a partir de um arco, que eu acho que é Road to alguma a coisa... A Mundo de 2002, Isso. É. A partir disso ele passa a ser publicado como o um Senen. É, a
2: gente comentou sobre esse também no Anime de Sports. Uhum.
0: É brabo. É bom. E o sétimo é Vagabonde, que foi publicado entre 1998 até 2015 e está em hiato.
1: Volta, por favor. <risos>
0: É que o autor tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele sim, tá sempre sim, escrevendo sim, um monte de mangá. Sim. E aí, às vezes, ele dá preferência para outras coisas, né?
1: É. E a gente sofre. Falou recentemente que vai voltar. estamos esperando aí, senhor Inoi. Vote, por favor.
0: Aí tem Kinikuman, Crayon é, Shin-chan. Esse
2: daí é um surto coletivo, né? Que
1: todo mundo <risos> conhece ninguém nunca viu. Tipo. Sim.
2: Ele passava na TV. Passava, é, né? Não sei se no Animax. Eu acho que era. Ao, a, acredito que sim. Uhum. Eu assisti alguns... Não uhum. consegui, é <risos> muito escrachado, é muito é um é, bobinho, né? Mas uhum. é algo realmente, tipo, pra adultos que gostam de coisas idiotas.
3: <risos> Acho que eu vou ver. <risos> é, o
2: traço, ele é todo estranho
0: e...
1: caricato, né? Ele é caricato uhum. e geométrico,
0: né? Ah, legal. Uhum. Eu adoro ver uns traços diferentes, inclusive. Tô com meu volume de ping-pong parado na minha curte, ah. Tipo, lá na minha estante, eu quero muito ver, porque o traço é bem diferente, né? Uhum. Aí, em 11 primeiro, a gente tem Bad Boys. E o 12 segundo é Berserk. Que é aí, um dos mais consagrados que é. a gente tem entre todos os Senens, que é um dos mais conhecidos.
3: Uhum.
0: E esses são todos os títulos que a gente tem. Que são vendidos acima de 50 milhões de cópias, né? São esses 12. Aí os outros, 54. Eu separei alguns, que tipo, são os que a gente mais conhece, que também estão na lista. Tem Tokyo Ghoul, 2070 Boys, One Punch Man, Parasite, que eu não sabia que era antigo, porque o anime é super recente. Sim. Mas o mangá, ele é, tipo, sei lá, década de 90. Caraca, ele, não tipo, sabia. É, tipo, ele, ele é bem mais antigo, assim, tem a data certa em algum lugar por aqui. É, é Kaguya-sama. Que a gente vai comentar mais uhum. pro o final. Uhum. Gantz, é, Golden Kamuy, e Monster. Monster a gente comentou no episódio de anime de terror. Uh -huh. Que é Esse tipo é pressão psicológica ferrada, assim. <risos> é Sim. Uhum. E esses são, tipo, todos os mais vendidos, né? E aí todas essas obras são vendidas e são publicadas em revistas. E essas revistas, que nem você tem revista Shoujo, você tem revista Shonen, e você cada revista tem meio que uma filosofia, você tem a mesma coisa com as revistas Senen, né? Então, você tem as revistas que são publicadas, irmãs, pela Shogakukan, que são bem conhecidas, as que são bem antigas, são a Big Comic, tem a Big Comic Original e a Big Comic Spirits. Porque é muito comum, quando você fala de revista, ah, você, tem a, só tem, você tem a Shonen Jump, você tem a Ultra Jump, uhum. você tem a Young Jump, você tem a Monthly Young Jump, Weekly Young Jump, é a mesma coisa. Tem muitas der, revistas. São sempre tipo várias irmãs, cada uma. E geralmente o que diferencia é lançamento, lançamento quanto de quanto tempo que você tem a revista sendo lançada e também assunto tipo algumas revistas elas são focadas ah, a gente gosta de publicar mais coisa de aventura a gente gosta de publicar mais histórias que contam o dia a dia das pessoas sim então geralmente isso que separa as revistas né uhum. e no caso da big comic
2: big comic é original as duas são quinzenais só que uhum. elas são é, elas são como intercaladas isso intercaladas.
0: Então, tipo, você tem uma revista sem tem história saindo toda semana pelo Shogakukan, mas cada semana vai intercalando entre uma Sim. das duas, porque as duas são quinzenais. É, é uma revista que ela começou em 1960, é, 1968. Ela era mensal, mas me, no primeiro ano mesmo de publicação ela já passou a ser quinzenal, né? E a revista ela publicou foi uma das primeiras, publicou muito mangaka conhecido. É, tipo, o Oza Montezuka, né? Sim. Que ele é muito conhecido. A gente conhece muito ele por conta de Astro Boy. Sim. Mas ele fez inúmeros mangás. E tipo, nossa... É o Walt
1: Disney dos mangás. Exato. Assim, é
0: um... Fez Shojo, fez Senin, Fez Night tudo Princess, que você pensar. Exato. Barulho, tudo, né? E ele também é a revista que serializa Gogo 13, né? Uhum. Que é ou aí, o mangá mais antigo que a gente tem. E uma coisa que eu achei legal, que a Big Comic ela a capa da revista cada semana tem uma cara tinha uma caricatura de um indivíduo famoso e todos eles eram feitos pelo mesmo ilustrador que era o shi rigurashi Hig durante 40 anos então mano de 1970 até 2011 ele fazia uma caricatura de um cara famoso todos tipo a cada 15 dias para ir na capa uhum. é. então tipo eu acho isso uma coisa legal né porque geralmente você pega as capas de shonen é sempre os uma personagens é sempre os personagens. Geralmente muda qual que é o principal que vai estar tá na capa. Sim, uh -huh. Mas isso é uma fita que não é muito comum em revista de senin É tipo, muita revista tem idol nas capas. Uh -huh. Tipo, ou tem questão de caricatura. Então, também acho que é uma maneira de você pegar, pelo menos, a revista e você saber. Isso aqui não é um Shonen. Sim, sim. Isso
2: é o Sennin. Uh -huh. E aí, as outros títulos publicados pela revista é Goku, né? Que a gente comentou. Uhum. É, a Lenda de Kamui, que é muito famoso, que eu não vi ainda e está na minha lista. Uhum. <risos> e Ayako, né? Uhum. E aí no, o Gogo, basicamente, é uma série é, do Takau Saito. Que ele já faleceu, como eu disse, em 2021. E aparentemente. É, ela foi certificada no Guinness World Records, né? Uhum, com é, Após a publicação dele compilado, né? Uhum. Tirou as, os, volu a, os capítulos das revistas e juntou tudo, virou um volumezinho como a gente conhece um mangá inteiro,
0: né? Assim, que é o bonzinho que é que nem a gente sempre traz, né? Sim. Que a gente traz sempre tudo compilado, nunca Sim. revista, porque é, eu não é, tenho como. <risos> Empotada é. Japão, uma revista toda semana, pelo <risos> amor de Deus, nem tem como.
2: Na Liberdade vende de muitos é, Desse, só que Volume antigo? Volume Entendi
0: ah,
2: Encontra em bastante revistaria
0: Sim. Ah, uma coisa que eu achei curiosa De Google 13 também É que eles nunca tiveram um hiato A única vez que eles tiveram um hiato Foi em 2020 por causa do Covid Eles ficaram 52 anos Publicando sem hiato, gente Tipo, Pelo amor de Deus 52 anos publicando sem hiato e eu aqui sofrendo com o Togashi. Desculpa, Deus, mas eu... eu aqui sofrendo. Mas é isso. A gente escolhe ser fã de coisa pra sofrer, né? Sim. É, então. Ai. Eu Amiga... estou sofrendo
2: ainda com o Noragami, que eu não terminei. Porque ah, eu estou é triste. Palavra, né? <risos> Exato. Eu não quero
0: terminar. Eu tô assim com o A gente acabou novembro do ano passado e eu ainda não acabei de ler porque eu não quero
1: que a termina, vale a pena. Tão fofinho. <risos> tudo bem,
2: nós vamos terminar
0: uhum. eu vou acabar, eu ainda vou acabar <risos> e aí a outra revista que intercala comic comic, que é comic original ela tem a arte da capa é geralmente um cachorro ou um gato e um haiku
2: que basicamente hum. é um poema Foi, né? curto japonês né uhum. então
0: tipo o que eu acho bem curioso, que também é bem diferente assim sim, sim. <risos> e a revista tá aí desde 1972 ela é uma revista que a maioria dos, das coisas que são publicadas são dramas históricos, é, suspense, esporte, romance. Então, ela não vai muito para a questão de ficção científica. né Ela é um pouco mais assuntos do cotidiano, quando você pega as histórias. Tanto que a maioria dos leitores tem mais de 30 anos, então 83% dos leitores. Então, ela é uma revista serem que é nem tanto para jovem adulta, adulto, é mais público pra... adulto mesmo. Uhum. E os leitores... As leitoras mulheres representam um quarto da, das pessoas que consomem a uhum. revista, né?
2: Uhum. E o mais engraçado é que a maioria das leitoras são os funcionários da própria empresa. assim.
0: KKK, <risos> é muito bom. Mas, gente, se eu trabalhasse lá, eu super leria. Com Sim, certeza. Se eu trabalhasse num lugar que publica mangá, eu ia ler que nem uma louca, assim. Ia aproveitar desconto, tá? porque eu tenho certeza, se não tiver, eu ia ficar pistola. Sim. Uhum. Tem que ter desconto de funcionário, Não é possível. <risos> E os títulos que a revista publicou, ele foi a revista que publicou várias das obras do Naoki Urasawa. Então, publicou Monster e publicou Pluto. Uhum. E que... publicou também uma obra que é Declino de um Homem, que eu achei legal. Falar que é uma adaptação do Junjito, de uma obra do Osamu Dazai. Muito conhecido hoje em Sim. dia pelo Sim. personagem Vugustray Dogs, uhum. que Sim. é um shonen. Que fizeram ele uma pessoa extremamente peculiar, <risos> que chama atenção e tem tendências suicidas, e Sim. tipo, é essa brisa de, do personagem dele. E, Medonho. Tipo, exato. Mas ele é tipo, carismático e fala tudo com um sorriso na cara, ele é fofo, é muito legal. Tanto que tipo, eu conheci o Osu Mudazai por conta do anime, né? Uhum. E aí, essa é a obra mais famosa do Osu Mudazai e foi adaptada pelo Junjito e foi publicada nessa revista. né E eu achei legal a gente falar de Pluto, porque tá saindo agora a adaptação do Netflix, não sei se você viu. Sim,
1: sim, eu sim. vi que, vai, que tá saindo mesmo.
0: E fizeram, já colocaram o trailer, já tem, e Pluto, o que, que é Pluto, né, pra quem não conhece? É uma série de mangá que foi ilustrada e escrita pelo Naoki Urasawa, e foi publicada entre 2003 e 2009, e ela é uma revista Tipo, a série é baseada em Astro Boy.
1: É uma releitura é uma contemporânea releitura. de é. Astro Boy. É. É, uma,
0: é muito legal porque Sim. tipo é uma visão diferente, tipo uma visão tipo a, bem mais adulta.
3: Uhum. E é um é suspense séria, né? misterioso. Uhum.
0: Sim. E ela é baseada no arco do The Greatest Ro Robot on Earth. Então é basicamente um arco específico de Astro Boy que eles pegam para adaptar e o nome é em homenagem ao vilão principal do arco, né? É um nome alemão que a gente não vai pronunciar.
1: <risos> coisas que o Uraçal gosta: Suspenses e nomes difíceis em alemão, tá ligado? Sim. Em monster, a gente vê isso bastante também.
0: Nossa, monster, eu não lembro de, tipo, várias coisas. Eu não Os sei falar vários personagens. Mas
1: a gente não vai lembrar o nome deles nunca, porque não dá pra
0: falar. <risos> Aquele tem personagem
2: lá que ele tem o corpo de mecânico e não sei o que, é, a gente tem que é, falar por características.
0: É. <risos> Acaba sendo assim, né? Sim. Tanto que, tipo, eu nunca lembro o nome do... O Johan, eu lembro. Lembro sim, do sobrenome dele, sim. que é Liberty. É. Não, não lembrava. <risos> Johan Liberty.
1: Esse é o maior vilão da história dos mangás, talvez, hein, gente?
0: Ah, Bravo, cê, brabo você leu Monster né bem
1: Monster foi Monster e Vagabond foram tipo duas das obras assim que tipo me fizeram ver que mangá era mais do que Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco uhum. sabe que, tipo quando eu, eu crescendo essas foram as, eram as duas obras mais importantes ali da da, da minha época uhum. e tipo começaram a publicar Monster e eu fui atrás desse negócio e foi uhum. tipo cara explodiu a minha cabeça assim eu falei, velho Uhum. vai muito além. Muito além. Tipo, esse negócio que eu tô gostando aqui, que se chama mangá, é muito mais do que eu achei que fosse. Não, uhum. é, não é só lutinha. Mas tem lutinha. <risos> mas a lutinha pode ser o pano de fundo para uma coisa muito mais da hora. Uhum. Sim. É, e talvez seja, sei lá, o Urasau é, é um nome que eu gosto muito. Assim, uhum. Ele publicou muita coisa da hora. A gente vai falar um pouco sobre 20th Century Boys, uhum. mas... Monster é uma história, tipo, que te prende do começo ao fim, assim. Você conta, tipo, a sinopse, conta o primeiro capítulo pra pessoa, a pessoa fica, cara, como assim? Quem é Iorra, velho? Como Sim. assim? Ele é o diabo? Como assim? Esse cara, esse médico... É absurdo, assim, Sim. é sensacional.
0: Tipo, eu lembro de ver o primeiro episódio e ficar gêmeos...
1: Creepy, esquisito. Uhum, uhum. Mate, Essa... mate o monstro.
0: Mate, mate o monstro. Tipo, mano, você já, você já começa uhum. a ficar assim, mano, bagulho esquisito. Uhum. Não, não tô achando. Essas crianças estão me assustando. E mano. Não fica melhor. Só e fica, não fica mais melhor. assustador, velho. Só vai piorando. Tanto que eu acho que eu parei no episódio 6, porque eu comecei na pandemia. Uhum. E eu lembro que, tipo, eu tava sozinho em casa o tempo todo.
1: Uhum.
0: Sem ver ninguém, assistindo aquela coisa. Eu falei, mano, minha cabeça não vai aguentar, não. Você fica
1: paranoica, né? É. Você por... fica, meu Deus do céu. Porque o Johan é um cara que ele é, tipo, a essência do mal no corpo de um anjo, tá ligado? Uhum. E. Cara, aquele cara é esquisito, velho. Sério mesmo? No <risos> passado leio. dele já
2: é esquisito, né? Então,
1: o uhum. passado dele é a parada que, que.
2: Que deixou ele quebradão.
1: Isso é a parada que eu, que eu acho mais foda de Monster, assim. Porque, tipo, a forma como como eles contam essa história de, tipo, meu, o passado do, do Johan quebrou ele. Uhum. Só que ele já era quebrado antes do passado. Então, uhum. tipo, olha, eu não quero dar spoilers. Pode dar spoilers. Vale... Esse é um programa de dar spoiler. Esse vale muito a pena. Uhum. Mas... Tudo
2: bem, não vamos quebrar a... É, é. A, a, a sua magia. experiência <risos> hoje, mas se você quiser saber de spoilers, tem no anime de terror. É. É, é,
1: é muito bom. É muito bom. Só... Só vão atrás porque vocês vão curtir pra caramba.
0: Uhum. Tanto que, tipo, mon... hoje em dia, quando você pega os memes de Sennin, Monster não aparece mais. Mas durante muito tempo você tinha a Santíssima Trindade do Sennins, que era Monster Vagabão de Berserk, né? Uhum, uhum. E hoje em dia, quando você vê, Monster não aparece mais tanto. Mas hoje em dia a Vinland Saga meio Sim, que ocupou esse, esse espaço, assim, né?
1: Mas é a Trindade do... Aprender que há outros caminhos além da vingança, né? Tipo, é, exato.
0: Hum. <risos> Porque Monster meio que não se encaixa no tema, né?
1: Não, é, ele, ele se encaixa na... na, na, na no, tipo, no, no corrigir o erro, sabe? No, uhum. Na retribuição. Uhum. Então, tipo, não necessariamente em vingança, mas na retribuição. E tipo, Sim. há outros caminhos. É, é muito bom. É muito Eu bom sinto mesmo.
0: que quando você pega Berserk Vagabond de Vinland, você tem muita questão do que é um guerreiro de verdade, é. né? É. Tipo Todos eles tratam isso de, com muita profundidade Acho que é por isso que é fácil Você pegar, associar e colocar os três de um jeito No mesmo baldinho uhum. né?
1: O mais forte o sol. Uh
0: -huh. <risos> Tudo farinha do mesmo saco <risos> <risos> Mas é uma ótima farinha Vale a pena é, é. Faz um pãozinho gostoso <risos> Ai, E aí ainda da Shogaku A gente tem a Big Comic Spirits Que ela é a revista mensal das três irmãs mas na real é semanal, desculpa, como eu li errado, porque tem a Monfili Big Comic Spirits e a Big Comic Spirits. Então uma é mensal e a outra é semanal. E muitas, aí, revistas para se muitas revistas para Sim. Muitas revistas com nomes tem parecidos, né, é difícil aí. a gente enrola para falar. Uhum. Mas ela é tô publicada toda segunda-feira, a Big Comic, desde a década de 80. E ela foca em comida, esportes, negócios e romance. Uhum. <risos> então tipo tem um inclusive uma das, dos mangás que eles publicam é muito antigo é publicado há muito tempo e ele é só sobre comida assim e aí você pega tipo a capa tipo parece um desenho de comida quase bem realista uhum. com várias pessoas assim com um traço mais estilizado então é legal de você ver que também tem anime de comida que é sério mas a gente não vê muito animado mas eu fiquei curiosa
3: Uhum. Sim, sim. Que, se eu
0: gostei de food wars, que tem muita. Pa pa é bem paspalhão, <risos> mas interessante, talvez ler alguma série sobre comida se fosse algo que eu fosse gostar. Uhum. Então, quando eu tava pesquisando, eu fiquei, tipo, bem interessado, assim. E a revista Imã, que é mensal, ela é bem mais recente, ela é desde 2009 que ela existe, né? Sim. E aí, a Big Comic Spirits publicou a Oashi, que é. Que você sempre me fala pra mim. <risos> é
1: absurdo. Se você gosta de mangás, e você gosta de futebol, leia o axi. Uhum. Sério mesmo. É assim, retrato realista de como é o futebol de base. É uhum. muito foda. Uhum.
3: Já
1: Chique. recomendei pra amigos que gostam de mangá, que adoraram. Uhum. Amigos que gostam de futebol e não gostam de mangá e também adoraram. Uhum. Assim, vai, vai fundo.
0: Vale a pena. É, publicou também aí Oi O Bui um que tá sendo publicado agora pela... Eu sempre vejo nome, eu sempre fico intrigada com o uhum. nome, tá sendo publicado Muito, pela... É um trava-línguas quase... Exato. Pela JBC, que é Dead Dead Didi Destruction... <risos> é. é um título <risos> gago! D -d 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 -d. Exato! Aí tem ping-pong também, foi publicado por lá, que tá lá, tá vendo minha <sposť> estante, tô esperando ler, quero ler. É Century Boys e 21st Century Boys, que é meio que uma continuaçãozinha, uma continuaçãozinha meio que um epílogo, né? É. Que é tipo, acho que deu só dois volumes, Sim, alguma coisa mesmo. assim, pra meio que fechar a história. É um especialzinho.
3: Uhum.
2: E aí a gente tem ali, ó, o é Ayé Sumi Pum Pum. É. Bem destacado, bem amarelo. Ele, é, ele, é ele se destaca por si só, porque as capas são lindas, gente. Uhum. São sete volumes no total. E, basicamente, a história é sobre uma criança normal que vive numa família disfuncional. E, quando uhum. isso acontece, a pessoa fica disfuncional também, né? Uhum. Porque você tem uma relação externa com base no que você vive dentro de casa, né? Então, uhum. meio que é uma criança que vive numa família que não tem muita... É... Não, não é muito normal uhum. a criança começa a não ficar muito normal né uma sim, consequência sim. então é basicamente como essa criança vive as consequências da de como a família dela é, se trata dentro de casa uhum. né e o romance amoroso dela como ela projeta isso para fora né sim. então tipo é um anime muito pro, um, um mangá muito profundo que uhum. vale a pena é ler né eu li até metade eu fiquei
0: tipo meu deus do céu não consigo <risos> <Destruída>. mais ler <risos> estou, estou é, esse é o motivo de eu ainda não ter lido inclusive porque eu sei que é bem pesado é então e tipo eu acho muito legal também a questão de que o Pompom é literalmente um passarinho ele todas as pessoas são humanos
2: Sim. E ele é um passarinho né uhum. essa é uma representação muito legal porque meio que você generaliza é tipo o personagem de Shonen Beres, que é genérico. Ah, sim. Uh -huh. Ele é uma criança genérica. Uh -huh. Tipo, você pode encaixar qualquer coisa aqui, tá ligado? Sim. Qualquer pessoa pode passar por essa situação. Uh -huh. Então, meio que é uma jogadinha, assim, de uh
0: -huh. interpretação. Eu acho isso muito legal. Uh -huh.
3: Sim.
0: E uma coisa que... Eu já vi alguns painéis, assim, que eu fiquei, haha, meio traumatizada, mas tipo, <risos> mas eu acho legal que, também que você cria um contraste muito legal, quando você tem, tipo, situações tensas, e tá tudo muito escuro, e é tudo muito realista, e tem ele, um passarinho, um passarinho, um passarinho no passarinho. meio, então, tipo, e é um passarinho meio caricato, então, inclusive. Então, traz, acho que um pouco da inocência de uma pessoa que sofre esse tipo de coisa, né? Sim. Passa um de uma maneira muito lúdica que você usa o traço e a maneira que você está desenhando para passar isso uhum. então eu acho que tipo nisso é, o mangaka aceitou muito né que é do, foi escrito pelo Nioh San e foi escrito e ilustrado entre 2007 e 2013 inclusive eu tava lembrando quando eu tava pesquisando as coisas Akido que veio inclusive foi a pessoa que gravou o episódio de terror com a gente uhum. <risos> tem uma tatuagem de handipoke que ela mesma fez nela né, mesma de do pum pum <risos> Vou fazer um pompom também Porque eu tenho muitos passarinhos uhum. é. eu, tenho, eu gosto muito da obra que Aqui do Fez Minho eu tenho um Kodama De Mononoke Que tá no meu tornozelo uhum. <risos> E aí ainda também publicado na revista Que a gente vai falar de Tour Boys né Boys Que é outra Obra de arte
1: ah, lá, ó. Uraçal, Fazendo Escola uhum. É outro É outro desses títulos Que você fica Cara, eu preciso descobrir o que é está acontecendo nesse mundo. É uma uhum. história louca, assim, completamente distópica e completamente galgada na realidade ao mesmo tempo. Que tem esse grupo de amigos de infância lá em 1960, blau, uhum. e eles criam esse negócio, um clubinho dos amigos, e um deles fala assim... Qualquer um que conhecer esse símbolo é um verdadeiro amigo. Uhum. A gente vai reconhecer quem são os nossos amigos a partir desse símbolo. Uhum. E como qualquer grupo de amigo de infância, lá, os seus 10, 11 anos, dificilmente se mantém junto o resto da vida. Sim. Sim. E um dia, muitos anos depois, o protagonista, descobre que um dos amigos dele, que se tornou um professor de universidade, uhum. desapareceu. Ih? E ele vai ver, investigar o que que tá acontecendo uhum. e ver um símbolo desenhado. Na aquele, porta da casa, né? Aquele que souber que conhecer esse símbolo é um verdadeiro amigo. E uhum. ele nem lembrava desse símbolo. Sim. E a gente começa a ver que tipo tem um culto surgindo em volta dessa figura que a gente não sabe quem é. A gente sabe que pode ser que tenha sido um amigo do, do Candy no passado, mas a gente não sabe quem é o culto do amigo. E eles ficam se referindo como amigos, um bagulho super estranho, assim. Uhum. E... É essa parada. Esse cara começa a ganhar um poder político absurdo, um poder so uma, uma influência social muito grande. E a grande parada é essa. Quem é o amigo? De onde esse cara uhum. veio? Como é que ele tem o poder que ele tem? Porque ele tem poderes reais, poderes. Sim. Ele levita, sabe? Ele faz coisas.
2: Ele é paranormal. Ele é paranormal.
1: Uhum. E, cara, assim, em, em estrutura narrativa é um bagulho muito louco, porque uhum. é uma, uma narrativa super não linear, assim, Sim. se passa em várias. Cont não continuidades, mas vários períodos do tempo diferente, uhum. então a gente acompanha um Ken de criança, a gente acompanha um Ken de adulto, a gente, cara o Uraçal, ele é tão bom no que ele faz que ele no meio do, do mangá, muda o protagonista e você fala, foda
3: uhum. você não liga
1: <risos> acompanha, tipo, esse outro protagonista que surge com o tempo outra obra que, assim, é absurda uhum. e o, o 20th, 21st Century uhum. Boys entra como, como um epílogo como você disse, pra para concluir esse arquinho assim, para tipo o que que aconteceu depois do fim, sabe? Os dois são assim tipo junto com o monstro de vagabonde, foi que eu fui atrás depois para para continuar nessa estrada aí eu recomendo para caramba também.
0: E eu acho legal, foi publicado entre 2006 e 2007, Twenty Century Boys e o 21st e o Twenty Century Boys foi de 99 até 2006. E é legal que tem toda uma brincadeira com a virada do milênio, né? Sim, sim,
1: Que tipo, sim. ah, o
0: mundo vai acabar antes de virar o milênio, é meio que É um acontecimento a... é importante a... da narrativa
1: o ano então, 2000.
0: É bem legal porque foi uma coisa que foi aconteceu na época, né? A galera tava sim. noiada de sim. que o mundo ia acabar, que ia resetar uhum, todos sim. os computadores quando chegasse no 2000.
3: Tá
2: tipo, e Isso acabar... aconteceu também em 2012, né? Então, sim, tipo assim, tá. são
0: surtos que acontecem na humanidade é. realmente. É tempo, a galera acha que o mundo vai acabar assim. Sim. sim. Então é legal, tipo, ele pegar a oportunidade dessa época pra fazer uma obra que é isso. Como que, o que aconteceria se realmente alguém falasse, tipo, oh, beleza, eu vou fazer o mundo acabar <risos> quando o milênio virar, né?
1: Esse mangá foi importante pra eu perceber uma coisa, que, que é exatamente isso que eu comentei um pouquinho a, atrás, que é como essas histórias, elas pegam acontecimentos que, tipo, não necessariamente são muito verossimilhantes, uhum. não necessariamente são tão pé no chão, assim pra tratar de um assunto mais denso no plano de fundo, sabe? Uhum. Para ter um subtexto muito mais profundo. Então a gente vê nesse mangá um bagulho muito interessante de tipo essa essa discussão eterna entre o adulto e a criança, uhum. sabe? De tipo caramba, o que que o que que meu eu criança olharia em mim adulto? O que que ele veria em mim? Ele uhum. tipo, veria o cara da hora que realizou os próprios sonhos, que virou uhum. astronauta ou que, uhum ou ele daria risada de mim e acharia que eu sou um adulto tontão, sabe? Olha lá que babaquinha <risos> trabalhando, sabe? Tipo... É, ele trata desse tipo de coisa, assim, de uma forma muito... muito profunda uhum. e muito complexa.
3: Uhum. Com
1: um... Só que num, num plano atrás, sabe? Sim. Então é, é muito bem escrito, assim. As narrativas do Uraçal são muito bem escritas, cara, uhum. muito bem escritas mesmo.
0: Tem um, toda uma finesse pra você conseguir tratar de tantos assuntos assim, como assim, com essa sensibilidade. É. E ainda tem uma história que é, é, é entretenimento, é que te instiga, tá ligado? né? É, é legal. E eu gosto de. Ter, eu, uma coisa que eu gosto é que, tipo, é sci-fi, mas é tudo calcado no mundo real. Então, uhum. é muito fácil de você entrar de cabeça e se enxergar no lugar daquelas sim, pessoas. Sim. Então, tipo, você cria uma conexão muito forte com a história. Eu acho isso muito legal
2: e aí eu tem que... outros títulos publicados na monthly big comic spirits uhum. né que é a mensal que é exo kane gente <risos> eu só conheço falar tá inglês da e... sundá <risos> é que é um anime é um mangá também é um anime né uhum. no caso que eu comecei a ler a assistir o anime e eu dormia porque é muita viagem, <risos> mas é um dos animes que eu queria pontuar em outro episódio de animes que inspiram, porque realmente esse aborda um tema muito legal sobre é, a criação de animes no geral, Sim, né? sobre é... animação.
0: Ah, é tipo, é lindo, assim, o anime é um dos, Nossa, um dos mais bonitos que eu já vi, eu via é com o olhinho brilhando, assim, Sim, tipo, meu é. no... Deus do céu. Existe um anime sobre anime que, <risos> que realmente fala sobre como que faz, tipo, porque é legal que mostra de uma maneira muito lúdica o processo de criação, assim, o que eu acho Sim. legal. Então você tem, encontra a história de três meninas que estão no fundamental e elas querem, tipo, uma delas sempre sonhou em fazer um anime, tem várias ideias, sempre desenhou. E aí tem uma outra que é a Kanamori, que ela só pensa na parte do dinheiro. Produtora. Produtora. <risos> e aí a... Midori, a Tsubami... Ela... Ah, pera. Eu tava... A Midori ah, tá. eu in... uhum. é, é a pessoa que é criativa, né? Uhum. E a Tsubami, ela é uma menina que os pais dela são atores, ela é modelo, mas, tipo, ela quer ser animadora. O que ela quer fazer é animação. Então, é legal ver, tipo, ela fugindo, do, tipo, fazendo as coisas escondidas à noite, indo pra escola falando que vai fazer outra coisa e tá indo pra animar. E aí é legal também ver quando os pais dela veem ela fazendo animação e percebem, nossa, tudo que a gente treinou ela pra ser uma atriz, ela usa em animação. Porque pra você, isso é uma coisa legal, que tipo, eu tava lendo um... Não lembro qual é o nome. Mas é um livro que é quase uma bíblia, assim, da animação, né? E fala que pra você ser um bom animador, você tem que ser ator também. Porque você tem que saber interpretar o corpo, você tem que saber como o corpo se mexe, você tem que entender as emoções do corpo humano, como que você representa aquilo, né? Então... Para você ser um bom animador, você tem que ter um pouco de ator, então é bem legal você ver isso na Tsubami, porque você vê que ah, como que ela pensa em como ela vai animar o desenho que ela tá fazendo. Ela pensa na aula que ela tinha de como você senta de uma maneira educada e como que você deve sentar em câmera. Uhum. Então ela usa isso pra animar uma pessoa andando, ela usa isso pra ajudar a avó dela que é cadeirante e dar uma volta na casa dela, tipo, quais são os movimentos corretos que você usa. É muito legal, tipo esse é um tipo um mangá que eu não li, mas o anime é uma adaptação muito bonita ele, e eu acho que vale muito a pena, sim.
2: Eu acho que ele trabalha muito bem a questão da de, do ser lúdico enquanto é, mostra elas fazendo, né? Uhum. Uh, tanto a parte de de animação em si, como o planejamento e tudo mais. E também não fica só nessa parte lúdica, né? Mostra as frustrações das personagens, Sim. delas querendo produzir algo e elas não sabendo exatamente como produzir aquilo. E o tempo que precisa, uhum. o, o, a quantidade de quadros, tem que ter tudo muito certinho para dar uhum. certo. E elas precisam de um certo apoio, e esse apoio está um pouco escasso uhum. nesse, nesse caso, né? Então, tipo assim, é um título é muito bom para você aproveitar e entender o, esse universo, né? Uhum. Eu acho que ele vale muito a pena.
0: É, outro título que também é publicado por eles é Yasuki, que foi adaptado não tem muito tempo pela Netflix, né? Então, tipo, agora hoje em dia você tem um anime que conta a história do primeiro samurai, Negro no Japão. Hum. Yasuke. Uhum. Chique.
2: Lindo. É, <risos> é, é, é da hora isso daqui. Eu vi, na verdade, é sobre, em outro lugar. Uhum. Eu não vi é, o anime em si, a adaptação, né? Mas isso daqui, aparentemente, é uma história que ela realmente aconteceu, né? Baseada em fatos reais. Então, tipo, existe uma questão histórica aí. Uhum. É, é para adultos. Porque pessoas mais adultas se interessam por esse tipo de contexto, né? Esse Sim. tipo de é, entretenimento. Você pega uma história hum. que se baseia em algo que realmente aconteceu. Então, meio que, tipo, você tá aprendendo Sim. com o próprio entretenimento, né? E eu
0: também acho que, tipo, geralmente, quando você pega animes que o assunto é guerra, você Sim. tem que fazer pro público adulto pra Sim. você realmente conseguir falar Sim. com profundidade. Porque você não pode meter para uma criança e traumatizá-la para resto da vida. Sim. Se você for é. falar guerra de uma maneira séria, né? Sim. Tanto que é muito legal você ver como a gente escreve sobre as crianças traumatizadas na guerra. E a gente fala sobre isso em muito mangá e muito anime, né? Sim, Ver como, como isso afeta de fato a vida das pessoas. É muito legal. É uma maneira de você se sensibilizar, né? sensibilizar e entender o assunto. Uhum. Sem ter que viver, tipo, entender um pouco de como é passar por isso. Tipo, criar uma sensibilidade para isso, porque... É muito difícil a gente entender coisas que a gente não vive e são fora do nosso contexto, né?
1: E uma coisa tão absurda.
0: Exato. Tipo, é muito fora da nossa realidade, na maioria das pessoas, uhum. né? Sim. E aí, a gente depois disso, a gente acaba. Todas as big comic big, big, big. <risos> Acabou. E aí, agora a gente vai pra... Voltar agora meio que pra Kodansha. E a gente vai falar primeiro da Weekly Young Magazine. Que ela... Publicada desde 1980, ela era quinzenal e ela passou a ser semanal em 89. E ela tem uma irmã, que é a Monthly Young Magazine, que ela assumiu o lugar da antiga Besatsu Young Magazine, que era uma publicação quinzenal que teve 36 edições. E aí depois eles passaram para essa mensal.
3: Uhum.
0: E aí você pega os títulos publicados pela revista, tem tipo... Desde da consa títulos consagrados, como tipo Akira, Ghost in the Shell, Initial D, que são tipo, mais antigos, quanto coisas que são é, mais conhecidas, mas mais recentes, né? Tipo, Showbiz, é, Holic, Kisses. Esse coloquei, anime que deve, que coloquei, deve ser proibido.
2: Esse e Prison School são, são duas obras que...
0: Eu falo...
1: É, apaga a desistência,
0: assim,
1: <risos> que, cara, não, não, Mas eu cara, achei que, não.
0: mano, eu tenho que colocar que é a mesma revista que publicou aqui, né? Publicou Como o Visão
1: tá ligado? A revista que publicou Great, Great Teacher
0: Teach Onizuka, uh -huh. mano,
1: que. Kiss... meu Deus, não, cara, Sim, muito mas errado, mas no
0: caso errado. é o Great Teacher Onizuka só que é a continuação.
1: Uh -huh.
0: Porque o original o era, Paradise esse Lost. é um dos casos, que o original era Shonen, uh -huh. a continuação virou um Senei, uh -huh. né? Uh -huh. E também foi a revista que publicou Backstreet Goku, Do é, Goku Dolls, né? Que também é um surto, né? Que também é um surto coletivo, <risos> gente, pelo amor de Deus.
2: Esse é aquele anime, mangá, que fala sobre é, membros da Yakuza que foram pra... Submetidos
0: forçosamente Ailandia. a uma... É, uma cirurgia de mudança de sexo para virar idols e fazer dinheiro para a <risos> máfia <risos> e fazer dinheiro para yakuza mas e esse
2: aí... tem um teor bem bem cômico e legal Sim. esse esse eu aprovo
0: eu eu acho legal que tipo um dos dubladores eu não aguento que ele é dublado pelo dublador de Jotaro. <risos> e aí tipo quando ela quando é tipo ela tá de idol tá fazendo as coisas tá falando ah, é com a vazia bonitinha assim. <risos> E aí, tipo, na cabeça, é a voz de Otário falando. É. Exato, mano, é muito, muito, muito bom, gente. É muito engraçado, é do Netflix, inclusive. É bem, escracha é bem escrachado esse anime, é muito bom. É...
2: Só quero pontuar de novo. Canceláveis, tá? Kisses. <risos>
1: Não, não elimina
2: é. Prison School, dá pra engolir só que é um negócio muito medonho mesmo Gente, é eu... absurdo, tem uma assim. cena é Desse
0: anime que, tipo, nunca assisti Mas você tem uma cena do anime Que sempre aparece que são É a do dois... banheiro? É a do banheiro, claro, que são os dois caras pra pegar o sabonete no banheiro E aí uma pessoa vê fora de contexto E ele fica, tipo, muito chocado Achando que eles estão, tipo, basicamente transando no banheiro uh -huh. assim. Só que não, tá ligado? Eles realmente estão só Só que é tão engraçado as reações e as expressões.
2: É tipo assim, eu cai o sabonete. Você sabe que o vejo. que acontece quando
0: cai o sabonete, é, né? Exato. A é piada muito... já vem pronta. É muito bom, gente. Tipo, é, tipo, é muito icônico, assim. Eu... Tem várias coisas que acontecem, por isso que você vê, tipo... Que são memes que eu falo, nossa, de onde que é isso, é. né? E é sempre de lá. os absurdo. é
2: absurdo. Tem muita piadinha com, isso, com, com, com prisão e, uhum. e a escola ensina. Uhum. Que a escola Sim. é uma prisão, né? No caso. E aí a gente tem Shobits, que é um título que eu assisti o anime. É não também. recomendo, recomendo o mangá. O mangá é muito bom, <risos> o anime eu nunca vi. O mangá ele é mais completo, né pelo que eu fiquei sabendo. Mas ele, basicamente, ele é uma história que serve de crítica para falar sobre a sociedade japonesa que não tem muito, muito contato humano uhum. e substitui por robôs que sim. parecem humanos né ah, E esses, Não sabia robôs eu esses robôs eles podem fazer tudo por você eles uhum. podem ser sua empregada podem ser um membro da família que eu achei é eu acho loucura, isso né? uma abordagem muito medonha porque uhum. por exemplo tem um personagem que é o Minoro que ele te, tinha uma irmã que faleceu e aí ele comprou esse persocon né que uhum. é como chama, é, se chama os androids é de Shobits que ele programou para ter as as mesmas características da irmã falecida dele então tipo assim é um negócio muito estranho.
1: sim uma, uma crítica tipo, social muito profunda sim. assim a sociedade sim falar. É... Tipo, como que as pessoas lidam com o luto, né? Sim, como deixar sim. uma pessoa embora. Como a gente lida com o próximo, tá ligado? Sim. Porque é exatamente isso. Tipo, eles substituem o contato
2: humano por, por humano robôs. Por, por robôs umanaque, mesmo. Né? Né? Uhum. E meio que. Isso não é uma abordagem que você faz pra um adolescente, uma criança, né? Sim. Uhum. E fora que também tem algumas cenas que são mais Eti, né? Sim. umas
1: nudezes e tal. Sim. Né?
2: Então é realmente uma história para adultos mais interpretativa, uhum. porque mesmo que tem a eles não são muito é, o foco, né, Sim. é uma coisa muito pontual e rápida, é. uhum. então não chega a incomodar, mas é. talvez incomode um pouco mais no anime, uhum. porque tem toda uma, uma, como eu posso falar, uma teatral é um lance teatral, né? Aham. Tipo, uhum. tem uma ênfase maior. Mas no mangá, eu acho que isso não é tão forte. Uhum.
0: É, tipo, geralmente essas decisões, às vezes... Quando você vê essas decisões esquisitas, tipo, mano, por que que tem um ete aqui no meio dessa história séria? É Geralmente é coisa de editor. Uhum. Isso é uma coisa que você percebe, <risos> olha só, o verba te ensina coisas sobre... <risos> fanservice sobre, gente, fanservice. Porque é fanservice, tipo, ai, ah, coloca isso daí porque os caras tá pedindo e vai vender ah, mais. Sim. E tipo, tem editor que vai falar isso e vai, pô. É. Tem, às vezes, a preferência do mangaká E é isso, tá ligado? Eu só acho engraçado isso
2: ser uma obra da Clamp, né, tem Sim, sim, sim. A Clump, muito conhecida por fazer mais showjo's e, e, e show né? Sim. Que... que no caso é Sakura Card Captors, uhum. Chronicles sim. e tudo mais.
0: A Clamp falou: vamos fazer um negócio meio diferente. É, e
1: conseguiram, <risos> Mas, é bem da hora. É bem e Rolly
2: também, né? É, sim. Da Clamp. Mas eu acho que, embora tenha é, essas obras, eu sinto como se a Clamp quisesse fazer para um público mais feminino, só que também mais adulto, uhum. muitas, muitas vezes, né? Sim. Porque eu acho que as obras deles. Acho que a, a obra mais famosa, que é show-jo, é Sakura Card Captures. Sim. sim. Ou não?
0: Ah, tipo, sim. Eu, colo eu colocaria Sakura Card Captors e Sailor Moon pau a pau, né? Eu sim. Eu acho que sim. Acho que, que sim. tipo. Talvez seja uma coisa meio de geração. Se você é um pouco mais velho, provavelmente Sailor Moon. É. Se você é um, tem a nossa idade, provavelmente Sakura Cardcaps. Sim, Sim. É, é exatamente isso. Uhum. Porque, querendo ou não, é,
2: eu assisti Sailor Moon, de fato, depois de adulta, né? Uhum. Acho que faz uns dois, três anos. Sim. Então, o que fica mais forte na nossa memória é essa cura card de que passou muito mais na TV quando a Sim. gente Sim. consumia a TV
0: né e nossa Clamp... eu vi um monte não lembro da história não lembro é nada né? eu mas eu tinha os figure bem. action eu adorava achava uma... eu adorava as roupas e as cartas achava lindo
1: é ali naquela época que a gente tava crescendo assim uhum. tipo sei lá fim dos anos 90 começo dos anos 2000 a uhum. era muito gigantesca né Sim. tipo fazia umas paradas muito maneiras uhum. tipo próprio Holic uhum. Tsubasa é, são eles eram muito, uhum. muito grandes. Sim. Elas, né? Sim, elas, elas eram muito grandes.
0: <risos> é, aí a gente vai entrar numa Esse eu achei legal das revistas. Porque tem a Morning, aí tinha a Afternoon e Evening. Morning é Manhã, Afternoon é Tarde e Evening é Noite. <risos> e aí eu vi o nome e falei KKK, que tem três revistas de irmã que o nome é assim. <risos> Mas eu achei muito bom. <risos> Mas o é elas... engraçado é que
2: a única que é realmente mensal é a Afternoon, né? Uhum.
0: E aí você tem as duas primeiras, elas são. Todas são da Kodansha também. Elas têm uma revista, possuíam, porque a Evening é uma revista falecida hoje em dia. Uhum. Mas ela faleceu recentemente. Caiu morreu. Porque <risos> Caiu e morreu agora em fevereiro de 2023. Então foi, foi nesse ano. Isso. Tipo, Esse acabou de acabar, assim. Mas acho que é legal falar, porque é uma revista que acabou tem tão pouco tempo. Sim. Então, eu acho que tipo, é legal falar, pelo menos, de algumas coisas que estavam uhum. lá, né? E aí, quando a gente tem a Morning, ela é uma de periodicidade semanal. E ela tá em, teve sua primeira publicação em 82. Ele publicou Devil Lady, que era meio que uma... Não uma continuação, mas meio que spin-off de Devilman.
3: Uhum.
0: Que a gente chegou a falar também, já. É... Que é um episódio que a gente fala de Devil Man. É... Aquira,
2: políticas... É que é um título grande esse É... Grande.
0: <risos> é episódio cabeça. É, é o
2: episódio
1: é bem do político. Gabriel Bronho.
0: Isso. <risos> e... Publica Vagabonde.
1: Que é foda também.
0: É... Publica T-Sweet Home. Que, que é o bonitinho. anime do gatinho. Que é o anime do gatinho. <risos> e também publica Cells at Work, o Cold Black, que é o...
2: Spin-off de Cells at Work, isso. ou Hataraku Saibo, se você está mais acostumada com a palavra <risos> japonesa.
0: Você tem como falar de situações mais sérias, né?
2: Sim. Porque, basicamente, o Hatarakusaibo, Saibo, que é como eu estou acostumada a falar, né? É um anime sobre o funcionamento das células no corpo humano. Uhum. E, e eles abordam isso de uma forma muito realista e lúdica, né? Tanto que muitos professores é, em escolas estavam usando para explicar a aula de biologia.
3: Uhum.
2: E a, basicamente é a o funcionamento das células em um corpo jovem e saudável. Que sempre foi saudável, né? Uhum. E o Code Black, que é o spin-off, ele trata do do funcionamento dessas células em um corpo que nunca foi saudável. Um corpo mais mais velho, né? Um fumante... É, uma pessoa que tem... É colesterol alto, gordura uhum. no fígado, um negócio muito louco. E, tipo assim, é... quando você assiste o Hataraku saibou normal, você vê que é um negócio, do, tipo, é tudo colorido, tudo uhum. lindo, maravilhoso, uhum. as células são felizes. <risos> <risos> é, Ainda tem um
0: brilho nos olhos. Tem um
2: brilho nos <risos> olhos. E, tipo assim, mesmo que tenha muita violência por conta da, tipo, dos vírus e bactérias que é, invadem o corpo humano, tem toda aquela sanguinolência, no Cold Black, isso é abordado de uma forma mais tenebrosa, né? Uhum. E, porque é tudo mais escuro, mais tenso, as células são grosseiras e escrotas, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é, é algo mais adulto mesmo, porque uma criança não vai querer consumir uhum. um negócio desse. <risos> Mas é realmente muito bom, eu... Indico tanto o Hataraku quanto o Cold Black, uhum. que ele, é, ele ganhou adaptação, mas ele também é muito bom no mangá. Uhum. Então vale a pena consumir um pouquinho. Uhum. E aí você sai ainda estudada de biologia.
0: Sim. <risos> e outra obra que também foi publicada pela revista que a gente quer falar, mas um pouco é Vagabonde, né? Sim. Que ela foi escrita e ilustrada pelo Takeriko Inoue. O famoso, Famos. famoso mangaka, que escreveu o Zandank, que escreveu é. o Ryo, que escreveu.
1: Muitas coisas.
0: É de muito basquete. Boas. Tem influência dele, provavelmente. O cara.
1: Real, ele, tipo, ele é nomeado pela Associação Isso. Japonesa de Basquete como tipo, membro. Tipo, ele ganhou honorário. Membro honorário
0: da membro honorário. Por, tipo, ele, ele ganhou ele vários apresen... prêmios por causa é. disso.
1: Ele apresentou o basquete. Ele tem, tipo, inclusive, vários projetos sociais, assim, uhum. que, tipo, bem da hora. Mas Vagabond é um mangá, é um mangá histórico, né? Baseado no, no livro do, do Miyamoto Musashi. Que era. História. Que era um Ronin, né? Uhum. E, e naquela parada do, 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 das, das guerras do shog, dos shogunatos uhum. e tal. E, e esse cara tentando se tornar o, o homem mais forte sob o sol, sabe? Uhum. Tipo, e a jornada dele pra. Descobrir o que é ser o homem mais forte sob o sol, sabe? Uhum. Porque, como a gente tava falando, assim, de, tipo, há outras maneiras além da guerra. Uhum. É, ele vai descobrindo isso, sabe? Tipo, eu acho que de todos, todos os mangás que eu já li na minha vida, assim, uhum. não tem nenhum que tem, tipo, um crescimento de personagem tão orgânico, tão bem feito uhum. e tão... Tão, tão ritmado, sabe? Tão... Continua lendo o Vinland. É. <risos> <risos> Porque também é muito bom. Eu quero é, saber. Eu tô Depois, adorando. Eu tô quando adorando. você lê os
0: dois, eu quero ver o que, que você vai achar. É, eu
1: tô adorando. Não terminei ainda. Tô ali no capítulo 50. Tô achando foda. Uhum. Mas o, é, é muito ritmado, assim. É uhum. muito, então, tipo, você conta essa história de um cara que, tipo... Ele quer desafiar um clã gigantesco no, em Kyoto pra se uhum. tornar o samurai mais forte do Japão. E conforme a, a narrativa vai se desenvolvendo, você descobre que, tipo, porra cara, por que, que esse cara tá tentando fazer isso? Uhum. Aí você descobre o passado dele, que ele vem de um, de um passado extremamente abusivo, assim, uhum. de uma família extremamente abusiva, passando por situações muito, muito complexas, uhum. ele acaba tipo, se tornando meio que um, um, um cachorro da, de rua, assim, uhum. que ninguém, todo mundo trata ele como, uhum. como renegado, assim, sabe? E, tipo, a jornada dele, se conectando espiritualmente consigo mesmo e com o mundo que cerca ele, uhum. que é uma outra característica foda de vagabundo, de um uhum. mundo um mundo real, sabe? Sim. Um mundo rico, um mundo povoado, um mundo uhum. com pessoas reais, que fazem coisas reais. Ele vai se conectando com tudo isso, assim, consigo mesmo e com o que está externo a ele uhum. através desse negócio. E tem uns personagens absurdos, assim. Cara, eu não quero dar muito spoiler uhum. também, porque também vale a pena, mas, tipo, Musashi Matahachi e Sasaki Kodirou, uhum. são três nomes, assim, que, tipo, depois que você conhecer esses três caras, você vai... você vai... nunca mais vai esquecer, porque uhum. a, a dinâmica dos três é absurda, uhum. mas é um manga que sai de um contexto de guerra e, tipo, vai pro... tem um arco sobre, tipo, de plantações de arroz, sabe? você tipo... tem que ir vender. <risos> você vai chegar no arco da fazenda ainda. <risos> Eu já tô ansioso, porque o arco da plantação de arroz é talvez meu favorito de vagabundo. Você
0: vai entrar no arco da plantação de trigo. É <risos> literalmente <risos> então, uhum. o arco da plantação de trigo. Que é o que tá rolando na segunda temporada uhum. agora.
1: <risos> então, tipo... É, então a gente tá... Notando os pontos em comum, que é um uhum. tema recorrente nos no, <risos> animes de a Coisas Além da Guerra. Você
0: vai trabalhar na Fazenda pra criar caráter. aparentemente é o que todo mundo faz.
1: É, pois é. Sai da,
0: como sair da guerra, reflexão. a gente vai trabalhar na Fazenda. É,
1: é muito bom. É muito bom. E assim, a arte do... O Takeriko é um uhum. cara muito famoso pela arte Sim. dele. E a, aqui ele leva isso pro próximo nível, assim. Uhum. Cada quadro é um, uma tela, sabe? É, tipo, um negócio pra você parar e apreciar. Uhum. Eu, o, o último capítulo, assim, ele, o, o mangá não acabou ainda, Sim. ele tá em hiato, mas tem, tipo, um último capítulo do que foi produzido até agora. Uhum. E, cara, é uma viagem que, tipo, o Inoi basicamente desconstrói o que é um mangá e, tipo, Cara, tem quadro daquele capítulo que é tipo uma fotografia em perspectiva de, uma, de um papel em. Uhum. É, é fodido, é muito uhum.
0: bom. Fiquei com vontade. Tô, já tá, na né, lista há muito tempo pra ler. Mas Esse agora. É um eu que... tô atrás, assim. Principalmente que eu já acabei vendo, praticamente, né? Uhum. Na real eu tô tipo atrasada uns capítulos porque é mensal. sim Mas cê tá você tá falando eu falar e parece que é realmente ferida, do mesmo pote, tô, deu vontade de ler. Não, é
1: muito, muito, muito bom mesmo. Uhum. Mesmo mesmo.
0: Uhum. Aí dentro dessas revistas a gente vai próxima Que é a Monthly Afternoon, né Que ela é mensal Teve a primeira publicação em 1986 E ela é uma revista Que ela publicou várias obras Do Makoto Shintai uhum. Então você tem Suzume no Tojinari, Que vai sair agora no cinema é, Cinco centímetros por segundo E Jardim das Palavras né? Todas elas foram publicadas como um mangá
3: uhum.
0: é, Na Monthly Afternoon e também é a mesma revista que publica Vinland Saga, é Blue Period e Eden publicou também, e publicou Mushishi. Mushishi é uma
2: obra bem curtinha, né? Uhum. Vale é a pena, boa. ela tem 50 capítulos, gente, Sim. então se vocês estiverem interessados, recomendo bastante. Uhum. Bom, Blue Period, que uhum. a gente já
0: tá... Eu
2: amo. Ah, nossa, eu, eu também, esse também vai pro Animes que expiram, uhum, por com favor. Com certeza,
0: gente, esse é incrível também, porque... Eu sou parcial, porque <risos> não formaram em artes visuais, né? <risos> e, tipo, a minha Você jornada... Você se identifica mais, eu né? Eu me identifico muito com a minha atora, porque a jornada dele com arte é muito parecida com a minha jornada com arte. Uhum. Tipo, de descobrir que queria começar a trabalhar com arte longe, depois, bem no final do ensino médio, assim, eu fui saber no cursinho, ter que correr para aprender as coisas, para conseguir passar numa prova, a prova que ele fez foi uma prova muito parecida com a prova que eu fiz, que todas as minhas provas tiveram autorretrato. Uhum. E ele faz uma prova de autorretrato também. Então é muito legal ver. Tipo, eu me identifico muito com o um personagem, né? Que é muito. Ele era é uma pessoa conta a história do Yaguchi, né? Uhum. É, o Yatore Yaguchi, o nome dele. Que ele meio tava, delinquente, né? Meio delinquente. Kkk, tudo
3: bom, amigo?
2: <risos>
0: ele saía da escola
2: pra fumar, pra beber, tudo bom, virava noite com os amigos. Ele era facilmente
0: influenciável, essa é a realidade. Sim. Ele meio que tipo, não sabia exatamente o que ele queria fazer, então ele ficava e ia fazer as coisas com os amigos dele e ele só ia fazendo, assim. Aí tem um dia que ele pega, ele vê um quadro da de uma pai dele que é a Amori, que ele fica cativado, ele vê o quadro e ele vê, tipo, é um quadro de um anjo que ela pinta, que a Maria, ela tem toda uma questão de todos os quadros que ela faz são, tem a ver com religião ou com essa questão de se encontrar
3: uhum.
0: e ele vê e ele fica tipo, deslumbrado com o quadro e aí depois disso ele vai para uma vai para aula de arte de novo e a professora passa uma tarefa de faz pinta aí alguma coisa, o que você quiser, né? E aí ele pinta Shibuya, que é o bairro que ele sempre ia com os amigos dele. Como ele vê Shibuya às 5 da manhã, que é tudo azul. E ele pinta tudo com aquarela em azul, né? Tanto que isso aqui dá o nome do mangá. E também é baseado, acho muito legal, como referência ao Picasso, né? Sim. Que o Pablo Picasso tem várias fases. Do... para quem não conhece, ele é um pintor conhecido principalmente por conta do cubismo. Mas, tanto que ele pintou Guernica, que é super conhecido O quadro que tem a, a lâmpada em cima E o cavalo e a mãe gritando E todo mundo sofrendo, sabe? Que é icônico Que é Sim. incrível o que ele fala sobre O ataque em Guernica, né? Uhum. Então, é muito legal Que ele é um pintor que teve várias fases Durante o, a carreira dele para quem não sabe, o Picasso também Já foi pintor realista Sim, Então, tipo começo. assim, é
2: um negócio
0: meio E um dos períodos mais marcantes Dele foi o período Azul que chama período azul literalmente. Blue period é uma época de vários quadros do Picasso e isso meio que é o nome da, deu o nome da obra e também tem a questão dele pintar esse quadro de azul vestibulha. de manhã o bairro todo como se fosse tudo azul. Eu acho que
2: é uma questão tipo de é, descobrimento, né? Exato. Ele faz muita referência a isso porque foi uma época que o Picasso ainda também estava se descobrindo uhum. como
0: um pintor. É cubista, né? Então, é muito legal ver como ele pega, pinta isso e depois disso ele começa a se interessar pela arte e decide, eu quero fazer arte e eu quero entrar na faculdade da Universidade de Tóquio. E ele começa a estudar e você passa o mangá, acompanha a evolução dele, ele passando por todo esse trajeto, é, estudando na escola, tipo ele tentando falar pros pais dele que ele quer fazer arte, porque é uma carreira que dificilmente seus pais vão apoiar, né? Uhum. Então, é, é difícil, assim, ele tentando convencer os pais de que é algo que ele vai conseguir fazer, que Nossa, ele vai fazer a prova e o ele vai entrar. No segundo episódio, eu chorei tanto, porque é hum. quando ele começa a conversar com a mãe dele sobre Nossa, isso. sim. Então, tipo, é, é difícil, assim, é. Pesa você sentir, é muito legal. Também ver, porque ele também tem essa questão do você aprende muito sobre arte assistindo. Eles falam sobre composição, materiais, como que você faz. O que, é que uma coisa dá certo ou não? O que, que faz uma obra de arte ser boa ou não ser boa? Por que, que você olha isso e você fica mais engajado? O que, que tem nisso que você transforma essa composição interessante? Então, tipo, é muito legal de assistir, mesmo que você não tenha um, nenhum conhecimento sobre arte. É muito legal para você conhecer e entender esse mundo, assim, né? Sim. Então, eu gosto muito da obra, tanto que os meus volumes eu fui emocionada, eu comecei a comprar. Em inglês, hum. e os meus alunos são todos em inglês, porque a Panini não tinha anunciado que ia vender ainda, uhum. mas eu não me arrependo, porque eu, vale, eu gosto de investir, é mais caro que o em português, mas eu gosto mais da edição é, deles também, porque o quadro é maior. <risos> tipo, simplesmente, a página é maior e já estou feliz, porque uhum. o da Panini é bem menorzinho, e aí eu gosto, tipo, dos meus tenho muito carinho, assim.
2: É lindo, né? Vamos, vamos combinar. Sim. <risos> Desculpa, bem. <risos> e aí tem Vinland Saga que vocês estavam comentando, comentando agora, que mas... eu vou não, não
0: canso de comentar. Que é escrito pelo Makoto Yukimura desde 2005. Primeiro ele começou a ser publicado pela Weekly Shonen Magazine, então ele passava era semanal. Uhum. E depois ele passou pra revista mensal, pra Afternoon. Que pra mim, assim, foi uma das melhores coisas que eles poderiam ter feito. Porque eu não tinha percebido. Depois que eu descobri isso, agora fez todo sentido. Clicou nessa semana na minha cabeça. Porque você percebe que tem um salto grande de qualidade sim, de... Sim. na, na arte. arte. Quando você tá lendo. Só que eu não sabia que o motivo era esse. Uhum. <risos> Mesma coisa que aconteceu com o SBR, que é Rion, que é parte 7 de Jojo, né? Você começa a ler, tem uma qualidade, de repente o bagulho salta de qualidade absurdo. Uhum. E é pelo mesmo motivo, né? E Villain Saga, ele, eu gosto muito porque ele tem uma questão que ele é historicamente correto. A gente. Não sei se muita gente sabe, mas o Thorfinn existiu de verdade, da mesma maneira que o Canute é um rei que realmente existiu. E Vinland Saga conta. É, as, seria a sucessão de duas sagas nórdicas que contam a história da Vinlândia. E ela é abentada na região de Denló no século XI. E é tudo historicamente correto, assim. Só que tudo com uma interpretação própria, Sim. né? E conta a história do Tófim, que é o filho de um ex-guerreiro assassinado. E eu acho muito legal, porque ele passa toda essa questão também de você ver, ele, desde o começo da vida dele, o que aconteceu para ele sair dessa vida, e ele é, literalmente, uma criança que é produto da guerra. Sim. Então, ele só viveu a guerra, e ele só conhece a guerra, e, tipo, isso é a realidade dele, né? Ele não sabe...
1: Outra coisa Outra além
0: coisa disso. além disso. Então... Não vou falar o motivo, porque eu quero que você não saiba. <risos> eu estou lendo. Mas, tipo, acontece uma coisa que faz ele perder o motivo de viver.
3: Uhum.
0: Tipo, ele não sabe mais viver. Ele não tem mais motivação pra viver. Tanto que é isso que a gente começa a ver agora na segunda temporada, que tá sendo, saindo ainda. Tá sendo animado pela Mapa, né? Pela Netflix. Mas conta a história dele tentando achar o um motivo pra viver. Porque tem vários momentos que ele fala, eu não sou feliz, eu nunca fui feliz na minha vida, eu nunca tive um momento de felicidade. E aí tem um cara que tá, tipo, é, pegando e cortando ele, porque ele vira, spoiler, ele é escravizado. E aí ele tá cortando ele, tipo, meio que tirando uma mão com a dele, e ele fica parado e não faz nada. Só que aí um cara que é, tipo, realmente guerreiro e sabe lutar, vai pra cima dele, e aí o Tófin vai pra trás. E aí ele vira e fala você reum, vo, alguém que tem esse tipo de reação é alguém que quer viver você tem que entender por que você quer viver né uhum. E aí toda essa questão do dele entender o que que ele quer fazer com a vida dele qual que é o propósito da vida dele o que que a guerra fez com ele como que ele quer viver daqui para frente e o que move a história dele é ele ser um guerreiro de verdade porque é o como ele começa né que o pai dele era um guerreiro de verdade uhum. E ele fala que ele quer honrar a vida do pai dele e é por isso que ele quer matar o Achilado que é o a pessoa que matou o pai dele. Sim. E ele tem toda essa questão de usar armas e é muito legal você ver ele entendendo que um guerreiro de verdade não usa armas, sim, um guerreiro de verdade sim, não sim, precisa sim, lutar, sim, sim. um guerreiro de verdade não mata. Então é muito bonito você ver ele entendendo isso e ele tendo o sonho de construir uma nação que isso não existe, que você não tem guerra, que você não tem escravos, então você pega ele, é muito lindo tô até meio emocionada assim, é muito lindo você pegar e ver a história dele comprando a própria liberdade tentando arranjar uma maneira de juntar dinheiro, e ele literalmente junta um grupo de pessoas e vai conhecer o mundo afora, tipo, ele literalmente vai colonizar uhum. tipo o a Canadá, ou os Estados Unidos a Vinlândia, né? a Vinlândia né? então é muito lindo, tipo ver ele todo a questão de quando ele era uma criança, como que a guerra transformou ele, como que ele pegou aquilo e revirou aquilo? E como é difícil ainda você fugir da guerra. Se você é uma pessoa que viveu a guerra e você viveu a violência, é você vai ter isso correndo atrás de você o resto da vida. E é muito legal você ver ele o que que ele faz para sempre refutar isso e sempre fugir disso. E sempre reiterar que aquilo não é mais o que ele quer para a vida dele, né? É muito bonito. Sério, é... Nossa, é lindo. É uma história que vale muito a pena ler. O, é um dos, tão, uma das histórias mais bonitas que eu já li, por conta disso, tanto da construção de personagem, quanto pela construção do mundo e os desenhos. E é impecavelmente desenhado. É. Se você conhece um pouquinho aí, mas já te parece muito as... O um traço dele me lembra muito as gravuras do Gustave Doré que são... Ele é um gravurista que fazia muita gravura em metal. E ele é muito conhecido pelas gravuras dele da Divina Comédia. Ele fez todas as ilustrações do Inferno do Dante. Uhum. E, tipo, pra mim, ele é muito inspirado e muito calcado no mesmo estilo de rachura na hora que ele desenha, né? E eu também gosto muito que no mangá ele tem uma questão que não é muito usada. Que ele tem muitos quadros em perspectiva de primeira pessoa. Que é muito legal que, tipo, você tá ele na guerra. Então, tipo, você tá... É como, quase como se eu estivesse jogando videogame, que você uhum. tá do ponto de vista do cara. Então, você vê a lança, a ponta da lança, o cara pulando. Você vê o ponto de vista de alguém pulando de telhado em telhado, assim, é muito legal. Nossa, pra mim é... É uma das minhas obras favoritas que eu já li, assim, no geral. de Ságua tem um carinho muito grande. Deu pra ver. Emocionada <risos> é emocionado, assim, porque é muito bom, gente. Vale muito a pena. É, hum.
1: por, por um cara que tá no, no processo, assim, de ler esse troço, eu... Faço cor as palavras da Alice uhum. e A cada capítulo fica melhor Assim, Sim. mais Instigante, mais Você vê esse negócio do do, do, do do plano de fundo, sabe? Uhum. Do, tipo, da coisa que acontece por trás Isso é a coisa mais apaixonante Do cinema na uhum. minha opinião, cara É muito foda mesmo
0: Eu acho que é isso que eu acho que é. Se que diferencia você, é,
1: do Shonen, né, cara? É
0: a complexidade. Você consegue fazer história muito mais complexa é, e com muito mais níveis
1: de interpretação. A né? gente pode ter um serem de basquete que, tipo, o basquete tá ali e ele vai ser o pano de fundo por um, por um monte de outras coisas. Isso é Sim. Muito apaixonante mesmo.
0: Uhum. É... Outras obras que agora a gente vai comentar um pouco são Os Mangás, que o Makoto Shinkai é, pegou e publicou, né? Sim. É basicamente todo. A maioria né, uhum. das
2: obras dele são é, originalmente para ser animação e depois uhum. eles adaptam para mangá. né? Uhum. E aí, uma das mais icônicas é 5 centímetros por segundo. Que basicamente ele não quis trabalhar coisas é, fictícias como ele sempre trata nas obras dele. né? Ele quis uma uma abordagem mais realista e muito melancólica, eu diria. É, eu chorei pacas. Nossa, eu uhum. eu me sinto um pouco desconfortável com essa obra na realidade. Porque eu tô acostumada com obras que tem um final feliz. Uhum. Só que eu acho que ele pegou um pouco pesado pegou, nessa... Pegou.
0: Eu não vi, bom saber. <risos> vou, é... ver, vou ver psicologicamente preparado. É, faz, faz. Então, é que Pega um filme Nesse...
1: do, do Adam Sandler pra assistir depois, esse <risos> tipo, o é triste. Mas...
2: <risos> é que mais um, meio que ele... Pega uma história de duas pessoas que uhum. eles... Tipo, ele trata sobre a história delas em três períodos da vida delas, uhum. né? Então, tipo assim, é quando eles eram crianças que eles se tornaram melhores amigos. Uhum. Um período difícil de mudança que a amiga dele teve que se mudar. E depois ele teve que se mudar também. Então, eles ficaram muito mais distantes. É, e os caminhos diferentes que eles seguiram mesmo. e lidaram... Com, com as consequências Sim. disso, né? E eles trocavam cartas, e eles foram se afastando e se afastando. E você vê como cada um lidou com a situação de uma forma diferente, porque ela, tipo, tá bem, ela tá tranquila com o futuro que ela é, teve, né? Uhum. Só que ele já, é um, já não lidou tão bem com isso. Ele se tornou depressivo apático, ele já não tinha muita vontade uhum. De, uhum. Da, de viver, né, no caso, uhum. ele seguiu uma, um destino muito mais sombrio do que ela. Uhum. Então, eu acho que isso mexeu muito comigo, por ter essa abordagem muito pesada. Uhum. Não é que é uma obra ruim, eu uhum. só não gosto por me sentir é, desconfortável sim. por esse fator, né? Sim, uhum. sim. Mas ele trabalha isso com muita sensibilidade. Uhum. É... Eu Não é porque é uma obra que eu não, não simpatizo que não é incrível. É uma obra incrível, uhum. muito bem animada. Tem muitas cenas que elas são muito enfáticas e que elas demonstram muito é, o sentimento de cada um, né? Uhum. Então, é... Se você é fraco, não assista, <risos> é, é. porque ela é realmente muito forte dá uhum. é. e dá gatilhos, mas é uma obra muito bonita. Já o Jardim das Palavras também tem uma abordagem uhum. meio melancólica, mas eu acho que ele trabalha um, um pouco melhor que é, é uma das obras que eu gosto que não tem final feliz. Sim. Que basicamente é a história de um, ad, um adolescente de 15 anos mais ou menos, que ele cabula aula para fazer desenho de sapatos, porque ele uhum. quer ser designer de sapatos. Uhum. E ele encontra uma mulher misteriosa, uhum. num jardim importante em Shinjuku, que ela é mais velha, ele uhum. percebe que ela é mais velha, porque ela toma café, ela come chocolate amargo, tipo, tem um, uma diferença, né? Sim. Toma cerveja e os uhum. negócio tudo, né? E ela também tá ali por conta de problemas pessoais, né? Uhum. Ela é um pouco... É, ela tem, tem questões que faz com que ela fuja do trabalho dela. Aham. Uhum. E a reviravolta é quando ele descobre a a identidade dela, digamos uhum. assim. E isso eu, eu não vou dar spoilers, porque é a parte mais importante da história. Uhum. Só que você percebe a profundidade do assunto é, na finalização. Porque eles não podem ficar juntos. Não. Com <risos> tipo, certeza não. Ela é muito mais velha que ele. Tipo, eles 12 têm 12 anos mais velha que ele. Exato. Eles... É, Sentiram algo um pelo outro. Dá pra perceber muito uhum. bem que eles têm uma relação ali é, diferenciada. Mas que existe uma questão de melancolia ali também. Uhum. Só que é muito sensível. Uhum. Eles seguiram. É, caminhos diferentes porque eles escolheram dessa forma. Uhum. No, no outro caso, não foi assim. É meio forçoso. Assim, uhum. é, tipo, a vida fez isso com eles. Isso. Então, tipo, assim, é, é bonita a finalização. Ele realmente faz sapatos que ele prometeu pra ela uhum. e deixa onde eles sempre se encontravam. Uhum. É... é uma obra que eu chorei muito. Uhum. A trilha sonora, linda, uhum. perfeita, nunca errou. <risos> <risos> então, tipo, assim. É, assistam, eu uhum. não sei ainda se ela estava está no catálogo da Netflix, mas uhum. eu vi na Prime.
0: Hum, tava no, quando eu vi, estava no catálogo da Netflix. Sim, mas mas eu sei eu não sei, mas onde tem agora. Não sei
2: se trocaram ou se tem nos dois, que eu acho um pouco suspeito. <risos> <risos> mas eu vi que tem no catálogo do Prime.
0: Uhum. É, aí, desse trio de revistas, eu acho que eu queria só comentar que a Evening que ela era quinzenal, foi publicada entre 2001 e 2023. Ela foi a que publicou *Kindai Case Files*, né? então ela publicou, ela fechou, mas a maioria dos títulos não são muito, a gente não conhece muito aqui, mas publicou um dos mangás serem mais vendidos tipo da história, né? Hum. Então acho que tem que ser falado.
2: É. <risos> muito importante.
0: E aí a gente vem para última revista que a gente vai comentar sobre, que é a *Weekly Young Jump*, que ela é revista, ela é semanal da Shueisha. Ela começou como uma revista quinzenal em 79 e passou a ser se é, semanal em 81. Ela já teve duas irmãs de publicação mensal, que era a Monthly Young Jump, que mudou de nome para Miracle Jump, e foi suspensa em 2017.
2: É uma confusão de nome.
0: Exato. <risos> e aí, hoje em dia, tem um site spin-off da revista, que o título é Tonari no Young Jump, que é onde é publicado o One Punch Man. Caralho. <risos> Exato. <risos> que é um remake da série do One. E hoje em dia é desenhada pelo Murata, né? Que é Sim, Deus. Absurdo. Um absurdo, gente. Tipo, a qualidade do desenho dele é absurda. É o é, mangaká. É, é é, apenas. É bom, é bom. E a revista publicou muitos títulos conhecidos, assim, né? Publicou Gantz. Publicou Oshinoko que também é do mesmo autor de Kaguya Sama. Que também é publicado na revista. Foi publicado, né? Publicou Shadow's House. Real. Que é do, 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 do
2: Shadows House é uma obra legal, hein? Sim. Que a gente comentou sobre ela. Acho que, que a gente chegou a
0: comentar, mas não lembro. Por que o é contexto? É da...
2: São pessoas que têm sombras que ser... Uhum. É, tipo, as sombras são donos das pessoas, do tá ligado? Seres humanos. É, 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 é uma brisa é, é assim. Você começa
0: a uhum. ver, você fica tipo, mano, o que que tá acontecendo? Sim.
2: E essas sombras soltam fuligens e se as, as pessoas que são as bonecas... Elas não fazem a limpeza direito, é, uhum. elas viram um parasita que destroem tudo uhum. e comem tudo. É um negócio medonho, uhum. assim. Uhum. Eu acho que vale a pena citar, porque é uma obra muito é legal. melhor <risos> trabalhada do que Promise Neverland.
0: Sim, com certeza. Hum. E, é um, e tem um contexto que é, lembra bastante, tipo, Sim, é são crianças numa casa... Tentando descobrir o que que tá acontecendo numa situação muito esquisita que você tá o tempo todo, mano. O que que tá acontecendo? Uhum. Que isso aqui não tá certo. Uhum. Tipo, isso não é normal, não é possível. Eles estão no mundo real, é um é mundo que, fantasioso. Tipo assim, Qual que é o contexto? Você fica o tempo todo é. se questionando, que é As crianças,
2: legal. elas são colocadas dentro dessa casa, só que elas não sabem que, a, que são crianças, de fato. Uhum. Meio que a memória delas é apagada uhum. e meio que... É, elas acham que elas são bonecas Só que elas sentem fome Elas uhum. sentem dor e tudo mais E meio que elas servem De receptáculo pra aquela sombra Tá ligado? Uhum. Então, elas precisam é uma brisa, ter a personalidade é uma brisa, Elas precisam ter A personalidade daquela sombra
3: uhum.
2: Pra poder é, Ser compatível com ela Porque, querendo ou não é, Elas vão ter que ter uma sincronia Pra sombra dominar uhum, O corpo dela
0: uhum. É bizarro. É muito medonho
2: legal. e, tipo, assim, as sombras mais jovens e as crianças, elas não sabem disso. Hum. Elas acham que aquilo é daquele jeito que é. Uhum. Mas os adultos sabem como funcionam as coisas. Sim. Então, tipo, assim...
0: Então, também é legal você ver como algumas das crianças criam relações com as sombras. Uhum. Então, Sim. tipo, tem sombra que trata o boneco como se fosse um boneco, como se fosse um escravo. Uhum. Tem sombra que gosta do boneco e quer continua Tipo, a personagem principal, ela... A boneca chama... Ela chama ela de Emily. E é meio que assim... É Emilico. Isso, Emilico. Emilico. <risos> então, tipo, você pega as duas e elas se dão bem. Tipo, a sombra dela não quer que, a bu... que ela vire uma boneca. Ela quer que ela continue tendo consciência. Elas são amigas mesmo, assim. Sim. Então, tipo, é legal você ver também como que... As sombras têm personalidade própria. Os bonecos têm personalidade própria. E você tem... Cada um, tipo, meio que... De, cada um se comporta de um jeito e lida com essa situação de... O que, que vai acontecer com a memória? O que, que vai acontecer com essa pessoa? De uma maneira diferente, né? Sim. Sim.
2: E elas percebem que, embora se tenha muita pressão pra elas terem uma sincronia e mesma personalidade, isso é uma coisa impossível. Uhum. Porque cada um desenvolve suas relações de uma forma. Então, uhum. tipo... Nem sempre vai dar certo uhum. o que eles querem. Sim. Então, eu acho que o questionamento começa a partir daí mesmo, né? Uhum.
0: É muito legal, tipo, é, eu vi quando tava saindo o anime. Hum. E aí, tipo, parou tem um tempo. E é, a abertura é muito legal, eu gosto de você. É a é a abertura bonita. e a são muito bonitas. Bonita.
1: Não vou pegar pra ver, porque vocês me prenderam, isso eu não conheço. <risos> me prenderam
0: mesmo. É, a revista também publicou Cartão de Subasa, Zetman, Gantz, Tokyo Ghoul, Golden Kamui e Choudin X. Pra quem não sabe, é o do mesmo autor de Tokyo é, foi, tem, acho que foi publicado durante uns dois anos, não sei se acabou, se tá em... É, acho que tá em ato, uhum. no momento. Mas eu acompanhei no começo, assim, mas eu não peguei e voltei para ler, porque eu tenho essa coisa com mangá mensal, que eu tenho dificuldade de ler Às todo vezes, mês. Mano. É o seguinte, se não vai aparecer 25 spoilers por segundo na minha timeline, eu, não vou, eu, vou, <risos> eu vou acumular os capítulos uhum. para ler tudo de uma vez. Se vai aparecer spoiler, eu vou ler no dia que sai. Uhum. Então, tipo, a ah, Vinland, não aparece muito spoiler pra mim, eu tô acumulando. É, Jodin X, tô, fiquei um ano aí sem ler pra pegar e sentar e ler 12 capítulos. Uhum. E agora, se você for pegar quando eu tava lendo até com Titan e quando... Jojo, não dá. Tem não tem. Que... É impossível. Se eu, eu não...
2: Pegar se eu não, não vai... ler no
0: dia que sair, eu vou tomar spoiler. Então, uhum. eu, tipo, eu pego e leio quando sai.
2: Uhum. E também foi publicada a obra que traumatizou a grande parte do público, né? <risos> com a cena do cachorrinho sendo assassinado e crianças com cabeças explodindo. Muito ah, <risos> bom. É o film light. Uhum. Esse, aí... é Esse aí é
1: famoso pela violência. Uhum.
2: E pelos fanservice. Mas eu, eu marquei por causa do
1: fanservice. Falei, não é pra mim. Eu uhum. tive tipo, de uma forma que eu não, não achei da hora. Eu levei, levei de boa.
0: E a obra que a gente queria falar um pouco mais, porque não dá pra falar de tudo, né? Ah. Que é muita coisa. <risos> Sim. É Kaguya-sama. Que eu acho muito legal, por ser... Eu não sabia que era um sênin durante muito tempo. Uhum. Mas você entende conforme vai passando, pela profundidade que ele consegue tratar dos assuntos, né? Uhum. Mas uma coisa que eu queria falar, começar falando é que Kaguya-sama... Foi, queria falar tipo não necessariamente da história, mas começar falando de umas coisas que o próprio autor falou, né? Que ele é baseado na história do conto do cortador de, contador de bambu, que é a história da Kaguya Rime, uhum. que é inclusive o conto da princesa Kaguya para quem não que a gente, que a gente falou, falou não... sobre isso exato. no estúdio Dible, exato. Acho que segunda parte. Segunda isso, parte. Na segunda parte. Isso na segunda parte. Então todos os personagens são derivados e tipo dessa história. Então, é muito legal ver como que ele interpreta a questão da Kaguya rime ser a princesa intocável, que não entende a sociedade que ela vive, que só ela chegou nesse lugar, e ela vai e quer ser levada a lua no final. Então, é legal ver como ele troca essas analogias, e tipo, ah, como que ela é então? Então, a Kaguya é meio que uma princesa porque ela é extremamente rica de uma família muito influente, não sabe interagir socialmente porque criaram ela desse jeito, uhum. E a questão dela ser intocável e ser levada pra lua é porque a família dela não quer que ela fique no, no mundo mundano das pessoas, não mais que nós, é. né? <risos> que não faz parte de um conglomerado de, tipo, questão de meio que nobreza, elite, né? É, Exato. Então é muito legal ver como que ele pega e transforma isso pra um contexto atual, né? Sim. E o que ele pensou primeiro em fazer era uma história aí de dois dissenderês que gostam um do outro tendo batalhas mentais. É. Esse era a premissa, assim. Deu certo, E né? deu o muito spoiler, certo. Deu... <risos> Porque e ele tem... achou
2: que não era uma ideia muito inovadora, né? Ele achou que era algo comum.
0: E, tipo, todo mundo achou 100% inovador, assim. É, e... Porque, na real, ninguém trabalhou isso de uma maneira séria se alguém tentou antes do jeito que ele fez. É, o narrador, Tanto que eu não consigo né? pensar... Não, o narrador é perfeito. É é é é o narrador é, lindo. é perfeito. E... É legal como ele pega no começo que a Kaguya e o Miyuki inicialmente têm a mesma personalidade, o mesmo processo de pensamento. E aí conforme vai passando você vai diferenciando cada um dos dois e você vai aprofundando como que cada um dos dois é e que cada um dos dois tinha aquela personalidade uhum. no começo da obra. E ele meio que faz esse paralelo com muitos personagens dentro da obra. Todos eles começam como personagens meio que estereóticos e rasos.
2: E genéricos.
0: genéricos. E você vai aprofundando e entendendo cada vez mais, entrando melhor na história deles, né? Uhum e é legal ver também que ele fala que ele quer contar a história de algo meio que ele não viveu porque ele não teve tipo foi relacionamento do ensino médio que ele não teve uhum. e também contar várias histórias coisas de experiências pesso pessoais para falar e tipo questionamentos internos que ele teve durante a vida dele para contar a história de cada um dos personagens assim
2: Sim. dá para ver bastante as referências que ele usa uhum. né uhum. no caso ele usou bastante em referência do estúdio Ghibli. Uhum. Do, no caso do conto da princesa Kaguya, que também é uma obra, tipo, um conto literário famoso no Japão. Sim, é sim. Um, sim
1: Uma lenda, uma, né?
2: Uhum. É, é uma princesa sim. da Disney. De uhum. né? Então, tipo, é legal como isso é trabalhado e também é trabalhado bastante no, na historinha que eles criam nas endes do anime, né? sim que tem toda a questão dela ser é, levada para a lua uhum. e tudo mais uhum. e também faz referência
0: ao curta do estúdio sim, de sim que tem que inclusive quero achar para ver me ainda procurando por favor <risos> eu, <risos> mandem links do de <risos> e eu também acho muito legal que ele faz eu não sei se no mangá porque eu não li o mangá inteiro eu comecei eu vi a, do, acho que a primeira temporada uhum. e é um aí eu comecei a ler o, a, a partir o mangá, de lá né e, não, eu acho legal que tem referências. Tem referência de monogatari. Eu amo a referência tem, de monogatari. Tem, tem. Que tipo, é, a Tika, tipo, falando comigo, que ela com o lápis, a caneta, eu vou até pegar, porque não tem como. A é ela pega Eu adoro a Tika. Pega a caneta e fica com a caneta, que nem a Tsubasa, uh -huh. que é a Hanekawa. E fica falando. E é tipo, até o enquadramento é igualzinho, é o mesmo de monogatari, é o mesmo contexto. Eu vi, eu falei, meu Deus do céu.
1: Que, isso é muito bom. Eu adoro as referências que eles usam. Mano, é um mangá que, tipo, tem uma saga de, de, dedicada a campeonato de komi ramen tá ligado? Ah, e, tipo, amo. é uma coisa muito profunda ao mesmo tempo, velho. Uhum. Tipo... Kaguya-sama, tipo, eu... É sério, eu acho que, assim, nos últimos tempos foi... A me... Eu li kaguya Samar, terminei de ler faz, sei lá, uns seis meses, mais ou uhum. menos. E eu acho que no último ano foi a coisa mais legal que eu li. Uhum. É muito da hora, é muito da hora. Uhum. É realmente eu, memorável. Sim, <risos> eu
2: gosto muito do arco do Ishigami.
0: Ah, sim. Yeah.
2: Eu acho que ele foi um dos arcos mais traba bem, bem trabalhados né, no desenvolvimento uh -huh. dele. Porque inicialmente você conhece ele ele é só um otaku que é menosprezado por todo mundo, <risos> sim. tá ligado? Mas ele tem uma profundidade muito grande e, e mostra por que, que ele é tão inseguro e por que, que ele é daquele jeito, né? E, e é muito legal. Nossa, eu é. chorei tanto. O Ishigami é o meu personagem favorito. Eu vou falar isso sempre que eu conheço, que eu conheço aqui.
1: E a comédia é genial. A Sim, a comédia, a comédia, a comédia é, é muito genial.
3: boa.
2: Eu acho que... É uma comédia realmente pra adultos, né? Sim. Porque adolescente é... não vai pegar assim, do
0: nada. Não vai achar tanta graça, vai achar, Sim. às vezes acha
1: meio tonto, sei lá, mas é muito bom, cara.
0: É porque, Sim. É porque tipo, quando você é adolescente, você. Você vê quando, isso quando você é adulto com reminiscência. Sim. Você vê com olhos de,
1: mano, eu vivi isso, kkk. Tem uma kaká, especificamente kaká. ali que todo mundo olha e fala, puta, cara. Você vê cara, com mais maturidade. Olha isso, velho. Como é bonitinho, adolescente. Como... Eu tô achando que a vida é isso. Olha que fofinha. Exato. É muito caralho, velho.
2: Ah, você vai se fuder bastante quando você que crescer.
0: Fofinho, tipo, ai, quando eu tinha brilho nos olhos, ilusão é, de que as isso. coisas iam ser assim também. É muito
1: fofinho, velho. Sim.
2: Mas é uma obra muito incrível, gente. Ai, e vale quero pena.
0: parabenizar o estúdio na escolha do dublador pro narrador. Porque, gente, pelo amor de Deus... É, o melhor personagem gente, que eu quero mal é o narrador. É o um narrador, gente. É incrível. E eles pegaram e fizeram... Escolheram uma pessoa, uma voz tão boa <risos> para fazer o um narrador no anime que, tipo... Vale muito a pena ver o anime ler o mangá, porque... É. Meu Deus, eu adoro o trabalho da narração. É de, muito
1: bom. Eu acho que de todas as. É uma das poucas obras, assim, que, tipo. Tudo o satisfaz. mangá é fodido, o mangá é muito bom. Uhum. Mas o anime vale mais a pena do que o mangá, talvez, por esse, por esse quesito. Eu acho. Eu porque... consigo
0: pensar em um outro que é. tenha a mesma pira: é. Hunter x Hunter.
1: Ah, real. Mesmo a filha, tipo, real, porque real. a voz... O,
0: nossa, no a no, Gente, das eu arrepio toda vez, no arco das Sumiga, que você tem um narrador falando, meu Deus do céu. É. Arrepio é, inteiro, é muito bom. É mesmo.
2: Eu acho que vale a pena também assistir Kaguya-sama por causa do jogo de câmeras e das é, cores, né? A é. representatividade de cada um. Eu acho que isso é muito forte. Como a Kaguya, ela sempre tá representada com tons vermelhos, intensos hum, e... Uh -huh. de... E toda a briga mental que ela tem consigo mesma uhum. e as várias personalidades dela.
1: Eu amo. O tribunal amo. das Caguinhas assim, É muito né? bom. É
2: muito, <risos> bom é muito fofa a kaguya é, kawaii. Ela <risos> toda bonitinha. Chibi-kaguya.
0: Chibi. Eu amo a Ela Chibi é kaguya. toda
2: tonta. É muito engraçado. E como o Milk também é representado pela... pelas cores mais frias, hum. mais... Acho que sempre azul, né? Porque ele tem que ser aquela pessoa responsável, tem que uhum. se manter sério. Frio e calculista. E calculista.
3: Uhum. Então, tipo assim,
2: tem muita, muito esse jogo de cores. Eu acho isso muito legal.
0: Uhum. É Eles muito trabalharam bom.
2: muito bem a direção de arte do anime.
0: Sim. É. aí um capítulo que eu gosto muito, e no anime ficou muito bom também. É o um episódio que eles veem um filme de shojo e de repente todo mundo começa a agir como se estivesse no showjo <risos> É muito bom. É que, tipo, até muda o traço. Eles traço. comportam <risos> de jeito diferente. É incrível. muito bom. É eu
1: absurdo. acho que ele
2: satiriza muitas coisas e eu gosto disso. Ele trabalha isso com muita maturidade, né? Uhum.
1: Ele puxa muitas referências e trabalha muito bem as referências que ele puxa, tá ligado? Sim, sim. Ele sabe do que ele tá falando. Ele sabe muito bem do que ele tá falando. Isso é muito da hora. Ai, ai. É... Eu acho que isso, a gente falou aqui
0: bastante sobre sênin. Sim. E eu acho que é uma demografia que, se você é mais novo e você quer tentar começar, vai fundo. Mas uhum. se você é adulto, você vai aproveitar muito, muito mais. muito mais. Mas eu acho que se você é mais novo, talvez te ajude a ter uma noção de mundo que você não vai ter com essa idade. Então não. também é interessante, tipo, ler para qualquer idade. Talvez não qualquer idade, se você é muito novo, porque você vai sair não, traumatizado é, e não sim. é pra você. Vai depender muito, por exemplo. <risos> vai depender muito. caguia é... você pode. Caguia-sama fica à vontade pode, pra é. ler.
2: Tem uma obra que a gente não comentou aqui, que eu acho muito importante, que é Death Parade, né? Que Nossa,
0: é absurdo. maravilhoso, Ela pelo amor de Deus. É uma
2: obra adulta muito uhum. legal pra você interpretar, tipo, as justificativas do mundo, hum. né? Sim. Tipo, como você vai julgar aquela pessoa... É, esse julgamento, ele é o ideal, é o correto? Tipo, faz você pensar muito, principalmente o primeiro, que é o do Death Parade mesmo. Sim. Porque Death Billiards é uma, um curta, né? Sim. Ah,
0: isso eu não vi. Eu só é... vi a, os episódios. Traz então. a segunda temporada logo, gente, por favor. Pelo é, amor de Deus. Nunca vai vir, eu
1: acho. Nunca eu vai vir, eu acho, acho mas... muito legal muito é. esperanças
2: como você brinca com... Uh, os erros das pessoas, uhum. né? O primeiro episódio, ele reforça muito isso, que é a questão da, da mulher que morreu com o marido no acidente Sim. de carro, e ele achava que ela traía ele por causa de um boato que ele ouviu na festa de casamento dele, uhum. e meio que é, ela acaba assumindo um erro por raiva, porque ela não quer que ele caia no limbo. Aham, uhum. uhum. E, tipo, não foi um erro que ela cometeu, né? Ela realmente era inocente na acusação. Uhum. Então, tipo assim, ela escolhe é, ir pro lado do vazio pra que ele possa reencarnar. Uhum, porque ela sim. ama ele, apesar dele julgar e criticar e acusar ela de coisas uhum. horríveis. Então, tipo assim, é um negócio muito louco. Uhum. E tem uma das melhores aberturas que você...
0: É maravilhosa. É Só que assim, não julgue o anime pela abertura. Não, <risos> vai te enganar não, bastante. Vai te enganar muito. Não tem nada. Só pelo Adore ver. a
1: abertura e depois você vai adorar o anime por outro motivo. Foi um tipo completamente diferente. É né?
2: incrível a sua obra, recomendo muito. E vai fazer você se questionar também, né? Uhum. De, tipo, a, a que ponto você pode julgar as outras pessoas? Uhum. Até onde, né? Então, essa é a minha última recomendação <risos> para esse. <risos> Episódio.
0: Sim. E, então, eu acho que é muito legal. Acho que todo mundo deveria ler um Senen. Sim. Tipo, é, você trata de assunto, com, todos os assuntos com muita profundidade. Sim. E, nossa, é, você ganha outra perspectiva sobre qualquer assunto que está escrito lá, você vai ganhar outra perspectiva sobre ele. Então, vale muito a pena ler. Recomendo bastante. Espero que se você pegou alguma coisa que você gostou e viu aqui, pega para ler. Vale a pena. Sim. <risos> vai lá no procurar na internet pra ler, não posso citar nomes, mas tem um monte de site aí que é fácil achar. pra achar. Você acha, você vai achar, é
2: mais dá mais pra acessar. E... É só colocar o nome e procurar livre, gente.
0: Esse é bom, esse, é, esse bom. é bom.
2: Então, tipo assim, a gente recomenda, claro, o consumo das obras uh -huh. físicas e tal, mas sim. não tem
0: como. Não, algumas é todo não mundo tem que pensa. Né? Exato. Não, Exato. Não, não é sempre que como, você tem acesso, então eu Sou da política. Eu pessoal, né? Eu como minha política de leitura. Eu vou provavelmente ler primeiro em algum site, em algum Sim. lugar. Se eu gosto da obra, gosto do autor e vejo que o autor é uma boa pessoa, porque hoje em dia eu não vou a dar gente dinheiro. Gente também, hoje, né? hoje em dia a gente não vai dar dinheiro pra a gente escrota. Porque aí a gente só lê no, na internet. É, é <risos> isso mesmo. Mas tipo, eu, pego, eu gosto da obra, eu gosto do autor, mas eu vou pegar e vou comprar. Vai aí eu bem. vou investir porque eu quero... Incentivar o mercado, eu quero que venham mais obras, eu quero que licenciem mais obras pra cá, eu quero que venha mais coisa.
1: Mais então,
2: gêneros é... diferenciados.
0: Então,
1: é isso, né? E incentivar o mercado, literalmente incentivar o mercado, porque a gente tá uhum. vendo, tipo, de 10 anos pra cá, uma, um bastante. salto de qualidade nas publicações absurdo, vocês uhum. não têm noção do que era isso. Cresceu
2: muito público, né? Então, muito, eles é. precisam ter uhum. essa demanda, né?
1: Sim.
0: Aí, aí. Mas é isso. queria agradecer a sua presença. Eu muito obrigada agradecer o seu convite, pô. Foi <risos> um prazer. Prax, foi um ótimo episódio. E muito obrigada por ter vindo falar de serem com a gente. E você que está assistindo, é, se inscreve no canal do Coach. Fala com a gente, comenta, engaja, <risos> que é sempre bom, sempre ajuda. A gente vai começar a falar no começo... Esqueci.
1: <risos> Tudo bem, a gente fala isso no próximo episódio. É. No próximo a gente
0: começa a falar no começo também.
1: Sim. Ativa o sininho e se inscreve no canal. Exato.
0: Exato. E queria aí, agradecer aí todo mundo. Voltamos aqui agora. Voltamos é. aqui numa segunda temporada, que a gente ficou aí um tempinho no sem... Estúdio diferenciado uhum. Hoje. No estúdio diferenciado <risos> Provavelmente a gente vai ficar um tempinho nesse estúdio, eu acho, né?
2: Eu acredito que sim. Muito é. provavelmente. Então, acostumem-se com Com o ambiente. visual diferente. E também... Eu ia falar alguma coisa e esqueci. <risos> ah, a gente acabou de sair de um hiato, mas uhum. a gente vai voltar com toda
0: a força. A gente. Exato. Vários episódios aí marcados. Já vai vir... Spoilers que vai vir. Episódio de Josei também. Pra gente Sim. fechar todas as demografias. Vai vir episódio só sobre Jojo, que eu tô aqui há tanto tempo Nossa. querendo fazer. Finalmente vai chegar o dia. Ansiosa. <risos> e aí, muita coisa marcada e muito assunto pra gente falar ainda. E... Obrigada aí, você que tá assistindo até o final, que sempre ajuda É uma das melhores coisas que você pode fazer para apoiar a gente E até semana que vem Tchau